0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, Dolphins México, Finso. Pues estamos con ustedes, con muchísimo gusto, para platicar, como ya lo que quedamos desde la semana pasada, los martes a las 7 de la noche, alrededor de las 7 de la noche, vamos a estar platicando aquí todos nosotros en esta charla de Dolphins México. No hay muchas cosas que platicar con respecto a lo que mencionamos la semana pasada, pero seguimos avanzando y nos acercamos a pasos veloces al Senior Bowl, donde van a estar nuestros coaches. Seguiremos hablando de Deshaun Watson, seguiremos hablando de quién será nuestro próximo coordinador ofensivo. Obviamente, el camino a la agencia libre y al draft, eh, que todavía nos falta unos, pues, casi dos mesecitos para la agencia libre y, eh, pues, un poquito más para el draft. Pero, bueno, bienvenidos todos ustedes. Como siempre, los saluda con muchísimo gusto eh, su servidor, Gildardo Figueroa. Y hoy me acompaña Francisco Javier Roldán, Javier, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, qué bueno que te incorporas Muy acá bien. en estas transmisiones.
1: Muy bien, hola, Giglardo. Buenas noches a todos.
0: ¿Qué cuentas? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo viste toda la temporada? Que qué di... ¿Qué se muestre ese ánimo por los Dolphins.
1: <risa> a diferencia de la temporada pasada, que era el primer año de reconstrucción, este año eh, lo que más me gustó fue la defensa. Y lo que menos me gustó fue la ofensiva, porque la defensa dio este dio muestras de que puede llegar a ser top ten en los próximos dos tres años y la ofensiva desde Adam Gates eh, trae más este dudas que alegrías
0: sí sí la verdad sí y, y creo que vamos a seguir así hasta que empiece a hacer clic con un nuevo coordinador eh, que veamos a Túa desarrollarse o oh, el coreback, que venga. ¿no? A lo mejor nos vuelven a cambiar de coreback. Esperemos que las cosas no sean así, aunque este, pues muchos podamos o no querer o apreciar lo que sea TUA o reconocer, analizar. Creo que lo más conveniente es darle cierta continuidad a lo que traemos. ¿no? Y por ahí empezar prácticamente. este Javier, pues tenemos eh, varios temas, pero a mí me gustaría, primero que nada, eh, preguntarte tu edad. ¿Desde cuándo eres fan de los Dolphins? ¿Por qué los Dolphins? ¿Tu jugador favorito? ¿Qué te hace seguir a este equipo de los Dolphins?
1: Bueno, mi, mi edad son 35. Soy fan de los Dolphins desde el 97, más o menos. Conscientemente desde el 97, que fue cuando los vi por primera vez en el estadio Azteca. Y este, mi jugador favorito, es, no te podría decir que Dan Marino, pero no lo llegué a ver totalmente en su carrera nada más dos tres años en realidad mi jugador favorito de los dolphins se puede decir que está entre Zach Thomas, Jason Taylor, Ronnie Brown o Ricky Williams pero decirte cuál sería mi favorito no porque demeritaría las carreras de cada uno
0: sí eres fan más reciente y está bien qué bueno eh, lo, lo malo es que no te ha tocado las buenas ¿no? o sea entonces esperemos que ya pronto vivas esas buenas que tuvimos en los ochentas y los noventas. Eh, algunos nos tocó la colita de los setentas. Hay pues, pues poca gente que le vivió los setentas cuando fuimos campeones. Esperemos que ya los Dolphins estén encaminados hacia ese, ese rumbo. Eh, pues bueno, bienvenido Javier y qué bueno que te incorporas a estas eh, pues, charlas aquí en vivo y obviamente les abrimos la puerta a todos nuestros amigos de Dolphins México Fins que quieran empezar a participar, pues así como Javier, pueden empezar ustedes a, a contactarnos para que los martes empiecen a participar también ustedes. Y a lo mejor después vamos a ser tantos que vamos a hacer martes y jueves, y luego vamos a ser más que va a ser martes, jueves y sábados, ¿no? Esa es la, la intención, y separar programas, podemos hacer un programa definido de ciertas cosas, etcétera, y hacia allá vamos, y creo que lo vamos a lograr. Eh, este club está creciendo bastante, este grupo de aficionados, y, además, creo que todos, pues, eh, por ahí vamos desarrollándonos un poquito más, ¿no? Entonces, eh, aprendiendo del equipo, aprendiendo unos de otros, ya que podamos, tendremos nuestras reuniones a todo dar y, pues, por ahorita, pues, bienvenidos, bienvenidos. ¿Y qué te parece, Javier y amigos que nos ya veo que se están conectando, ya veo que también están empezando a escribir? Ahorita, como siempre, leeremos todos los comentarios. Eh, Javier, ¿qué te parece si empezamos el tema del coordinador ofensivo, ¿no? Que quizá es, a partir de ahí, creo que podemos empezar a definir muchas cosas, ¿no? Obviamente, si yo soy Flores, si yo soy Greer, y te digo, Javier, te estoy ofreciendo el puesto de ser el coordinador ofensivo, el paquete viene con Tua. ¿Por qué? Porque lo dijo Chris Greer. ¿Por qué? Porque dijo, va a ser nuestro coreback titular en el 2021. Me vale gorro lo que digan los medios, me vale gorro lo que digan los whats, los perdón, los este, chats, eh, lo que se diga de Sean Watson, mi coreback hoy es tú a Tongovaloa. ¿Lo aceptas? ¿Cómo lo aceptas? Esa es la primera pregunta, ¿no? Y creo que por ahí tiene que ser importante. Es un coreback de quinta ronda, es un coreback que fue campeón colegial, es un coreback que estaba teniendo una gran temporada hasta su lesión colegial, que hizo cosas positivas con Miami. Le faltó mucho, obviamente, no le abrieron el, el, el plan de juego, pero... ¿Qué, qué, ¿qué ventajas tú le ves al coordinador ofensivo que llegue, llegando a Miami ahorita? Además, una ofensiva que pues, no corría bien el balón, aunque por ahí hubo chispazos ya, y ¿qué le falta a esta ofensiva? O sea, ¿tú qué harías de cambios de ofensiva si tú fueras el coordinador ofensivo, Javier?
1: Primero, traer este a un, un coordinador ofensivo que tenga experiencia porque se buscó esta temporada traer cuando se trajo a Changeli que sirviera como un coordinador este, que pudiera desarrollar las habilidades de Tua, pero tenés, en el equipo estaba Fitzpatrick y entonces era esa la desventaja que tenía Tua frente a Changale y que siempre el playbook se le abrió más a, a Fitzpatrick que a Tua, siendo que principalmente la, la ventaja por la que se trajo a Fitzpatrick era para que enseñara a Tua a realizar más rápido sus lecturas, a hacerse del balón, y pues yo siento que fue precipitada la el que Tua asumiera la titularidad, porque no le dejaron aprender toda una temporada en la banca. Y entonces, como veía, como la mentalidad de Flores es poner al jugador que te da más opción de ganar, él consideró que ya Tua para la mitad de temporada ya tenía los méritos necesarios y pues y respecto al coordinador ofensivo pues me gustaría Mike Shula pero Mike Shula ahorita todavía se encuentra en Denver
0: sí creo que creo que sería además el nombre todo no todo lo que representaría precisamente tener a Mike Shula en Miami quizá yo lo he dicho varias veces no y ustedes también han comentado mucho quizá por ahí este sería un nombre muy pesado no y tener a un nombre Shula dentro del staff como asistente a lo mejor no creo, porque Flores tiene carácter y personalidad, pero pudiera hacerle algo de sombra, ¿no? Pero, bueno, más allá de eso, por ahí hay algunas opciones de coordinador. Eh, si quieren, las vamos mencionando de acuerdo a como se dice en algunos medios. Eh, dos, dos coaches pudieran ser ascendidos dentro de los Dolphins. Eh, otros dos coaches pudieran llegar. Uno de ellos es Anthony Lynn, que fue el head coach de los Chargers y el otro era, ahorita te digo, ¿cuál era tú, te acuerdas? Este, Ay, Dios mío, se me, se me olvidó el, el nombre.
1: Coordinador ofensivo de San Francisco, no me recuerdo el nombre. De, de
0: Corredores, de Corredores Ajá. de San Francisco. Ahorita lo, lo checamos. Son dos de las opciones que se, se barajan ahorita. Eh, por ahí suenan interesantes, pero aún así, eh, a mí me preocupa que no son nombres de, la verdad, de mucho peso. Eh, creo que podríamos tener un coordinador más de mayor renombre, un coordinador con mayor eh, capacidad. Nos ganaron quizá algunos jóvenes. Eh, creo que por ahí podríamos este, empezar a, a, a valorar, ¿no? Y, y pues, eh, habría que ver Anthony Lynn. Creo que tiene buenas cartas credenciales, pero también hay que, hay que checar varias cositas, ¿no? Porque, pues, ¿quién sabe si un head coach acepte en su primer año después de ser head coach y habiendo ahorita dos vacantes de entrenador en jefe, tanto me parece que es ahorita en Houston y hay otro equipo que todavía no tiene head coach, entonces eh, sería un poco precipitado para él personalmente decir, sí, me voy de coordinador luego, luego, ¿no?
1: Sería precipitado, pero eh, podría ser que de esos casos que siempre son buenos son mejores coordinadores que entrenadores.
0: Sí, sí, de acuerdo. Luego no les va bien como head coaches, ¿no? A estos eh, buenos eh, asistentes o coordinadores. Eh, la cuestión está, entonces, Anthony Lynn puede ser una de las opciones. Eh, internamente se habla de Eric Studeville, ¿no? El que es el, el coach de
1: corredores. Sí, es el que más ha sonado y al que... Por la partida del, del coach de línea ofensiva puede que este que sea promovido a, a coordinador ofensivo en Miami también por ahí hay otro Javier que
0: figura Pep Hamilton, que es me parece que incluso ya pasó por Miami. Él ahorita lo revisamos. Este Pep Hamilton eh, estaba de coach de corebacks allá con los Chargers. Y ahora con el nuevo coach que llega este, Brandon Staley, me parece que se llama, a lo mejor ahí vienen cambios en el staff. No creo que sería lo adecuado para los Chargers deshacerse de su coach de Corebacks, etcétera, ¿no? Pero eh, suena interesante porque es un coach que tiene algo de experiencia y pues, si le pudo desarrollar a Justin Herbert, creo que puede desarrollar a Tua y además puede abrir un poco el ataque de otras formas. Pero la realidad es que si, y regresando a la pregunta original y a lo que a todos nuestros amigos también les, les diría, es difícil aceptar un puesto de coordinador ofensivo en Miami ahorita, porque no sabes a quién vas a coachar. La línea ofensiva, pues ya tenemos tres novatos, tenemos dos, tres jugadores jóvenes, un veterano por ahí, a lo mejor se buscará, pero los playmakers, los que hacen las jugadas... Eh, los que manejan el balón este, no sabemos quiénes van a estar, no sabemos incluso si Devante Parker y sí por contrato, pero eh, la realidad es que nos, han, nos quedaron a deber un poquito varios, ¿no? Entonces, las lesiones de Preston Williams Albert Wilson no quiso entrar a la temporada, entonces, seguramente Miami puede cambiar su cuerpo de receptores considerablemente ¿eh? para esta
1: temporada Sí lo podría cambiar pero yo creo que sería darle una oportunidad tanto una óptima oportunidad tanto a Parker como a, como a Williams, porque los dos hasta parece que están hechos de, de sí. la misma madera, porque han tenido lesiones que los han afectado pese a su potencial. Y Parker venía de una temporada este muy buena el año pasado. Previo al 2020 había tenido una muy buena temporada con Patrick.
0: Sí, sí, obvio, obviamente los números, a pesar de las lesiones, los números bajaron un poco porque pues no le puedes abrir el plan de juego completo a Tua, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Entonces, no podías eh, confiarle a Tua que mandara los pases largos sin que se telegrafiaran y terminaran mal para ti. Entonces, Parker también es un receptor limitado en cuanto a su, ¿cómo se llama, su árbol de trayectorias, ¿no? Entonces, Parker no es el que te puede hacer un slant, no te puede hacer una escuadra tan fácil como te la haría Albert Wilson o Jaquim Grant, ¿no? Eh, Creo que por ahí ese tipo de cuestiones tienes que tener el coreback adecuado para que Parker luzca, ¿no? eh, Y se necesita otro tipo de receptores. Se necesita un receptor que, que maneje todas las trayectorias para ser el receptor número uno. Parker puede ser el dos junto con Preston Williams el tres y Albert Wilson puede ser un buen slot junto con Jaquim Grant. Creo que eso podría ser eficiente. Pero hay varios receptores eh, eh, interesantes en el, la agencia libre. Dos de los Lions, uno de ellos ya alzó la mano, lo comentamos la semana pasada, Marvin Jones, eh, dijo, si, si quieren aquí estoy disponible Dolphins, así como que aquí estoy, o sea, derechito, él ¿eh? la cantó derecho, está por ahí también Galladay, que juega precisamente con los Lions, y este jugador todavía es más espectacular, hay otros, está el de los Osos de Chicago, Allen Robinson, que este cuate tiene mucho talento y podría ser una adición espectacular. Le das un buen dinero y él te va a responder porque él sí, aunque es alto y fuerte, más o menos como Parker, este sí tiene diferentes trayectorias. Y por ahí viene Juju Smith-Schuster, que yo la verdad no me lo echaría al hombro a este señor, pero su calidad está sobre todo como un receptor slot. Y además las selecciones que tienen los Dolphins, ¿no? La selección número 3 y la 18. Ahí puedes tomar un receptor novato de, de gran calidad. Y con la 3 creo que tenemos que ir por un playmaker, ya sea Devonta Smith o ya sea eh, llamar Chase. Pero no puedes dejar pasar a ninguno de estos dos. Ya hay gente que pone así, mira, Devonta Smith, lo viste sí. con el jersey de los Dolphins, eh, lo viste con el casco, le hacen ahí sus gráficos, etcétera. Fue sí, el... lo mismo
1: que hace con Watson.
0: <risas> sí, mira, acá tenemos otro, otro gráfico pero este es con Tua vistiendo ya el de los Texans y de Sean Watson el de los Dolphins, ¿no? Pero, bueno, esas son cosas un poco más eh, lejanas todavía, ¿no? Que pueden o no ocurrir y creyera yo, no sé tú qué me digas, Javier, que no se van a dar tan fácil, ¿no? Pero, bueno, ahorita hablaremos de ese pues, potencial trade, ¿no? Por Deshaun Watson, pero de coordinador ofensivo, pues, ahorita no tienes nada que trabajar, Tienes que sentarte a platicar con tu head coach, con Brian Flores y con tu gerente general, que es Chris Greer. Y díganme, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vas a traer agentes libres? ¿Vas a mejorar la línea? ¿Vas a traer corredor en el draft? ¿Vas a traer receptor en el draft? ¿Me vas a traer algún corredor en la agencia libre? ¿Qué vas a hacer? ¿Y a qué otro coreback me vas a traer? Porque Fitzpatrick probablemente se vaya y además no es conveniente que se quede, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque le va a hacer sombra a Tua. Tienes que dejarle el equipo a Tua al full, y si no, pues entonces sí te vas por Watson o a ver qué haces, ¿no? Pero creo que por ahí va este, este asuntacho, ¿no? Entonces eso creo que son las condiciones que un coordinador ofensivo debería rápido resolver para poder decir sí firmo contigo, ¿no?
1: sí Quizás eso fue lo cuestionable de Flores en, 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 por ejemplo en el partido de Denver y en el de Riders, que fue cuando le quitó la titularidad a Tua y regresó a Fitzpatrick, porque ocurrió lo mismo con Rose en la temporada pasada en el partido contra Washington, y entonces no los dejas que se fogueen, no dejas ver si en realidad ellos pueden este, tener el carácter suficiente para afrontar las situaciones difíciles que, que les exige el momento del partido.
0: Sí, 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 totalmente, ¿no? Y este... Pues ahí está la, la situación y vamos a ver si eh, qué, qué pasa, ¿no? Pero como coordinador tienes que saber a quién vas a coordinar, ¿no? O, o quién puede llegar potencialmente. No me refiero que digan, yo quiero que traigan a Allen Robinson si no no coacheo, ¿no? Es, si un coordinador te dice eso lo mandas por un tubo, ¿no? Pero si el coordinador dice qué áreas van a cubrir ustedes en, eh, llenando el roster, ¿no? Por qué? Porque si yo llego a pedir Chamba con Brian Flores y Chris Greer tengo que tener un análisis, un balance de lo que hicieron los Dolphins en el 2020. Mira, creo que les falló el corredor, creo que les falló esto, tú le falló el otro. Tienes que traer ya un análisis como coach muy preciso y decir, y yo voy a hacer esto, este es mi proyecto de trabajo, ¿no? Y entonces Flores y Greer van a decir, oye, si sí está padre, me gusta lo que trae Javier o me gusta lo que trae Gailey. digo, este, eh, perdón, este, Lynn, o lo que trae Pep Hamilton o lo que traiga el que venga, ¿no? Entonces, ya sea gusta, interno
1: o externo, tiene que demostrar algo, algo que cambie esta ofensiva, porque de, desde el 2017 que estaba Gates en algún momento la catalogaban como top 10 y se derrumbó todo
0: sí, pero también estaba ahí Tannehill Kenyan Drake, estaba Kenny steels estaba un grupo importante de jugadores que sabemos que pueden ser estrellas no lo demostraron del todo, tuvieron sus chispazos, ¿no? Pero podían ser estrellas y estaba el potencial. Entonces, ahorita no hay el talento, en, sobre todo en áreas de manejo de balón, ¿no? O sea, tanto corredores, digo, Salvo Ahmed hizo su chamba, Miles Gaskin hizo su chamba, eh, eh, los receptores pues, se esforzaron y todo, pero nos quedaron a deber. La ofensiva fue, la ofensiva no era ni de playoff, ¿no? La ofensiva es más, ni siquiera era de media tabla del NFL, estaba abajo de media tabla. La defensiva era hasta de Super Bowl, pero todo lo demás creo que sí estábamos muy abajo, ¿no? Entonces, eso los equipos especiales
1: cambiarlo. eran muy buenos, fueron muy buenos ¿Sí? esta temporada, pero la ofensiva sí dejaba sí, sí. mucho que desear. Y ahorita, pues apenas con la situación de que Baltimore ya cortó a, a, este, a Mark Ingram, puede hacer que lo seleccionen para traerlo así como, como lo traje, como trajeron a Frank Gore en su momento, y ver si puede servir de algo. ¿Podría ser otra opción como corredor?
0: Mark Ingram no está tan viejo, ¿eh? como cuando llegó Frank Gore a los Dolphins. Y Mark Ingram puede ser eficiente para pulir a Gaskin y pulir a Ahmed. Es un jugador más de peso, más de fuerza. También te puede ayudar un poco a, a quitarle la presión a ellos dos, ¿no? de que ellos pues, no tienen que estar chocando contra la línea defensiva, sino lo va a hacer Mark Ingram. Y ellos puedes abrirles el, el juego terrestre, ¿no? Pero es una posibilidad y muy buena ¿eh? lo que se abre ahorita con Mark Ingram. Está G. Harris, que viene de Alabama. Está, ¿cómo se llama? Travis Etienne, que yo decía, estaba necio que era de LSU y perdón, es de Clemson.
1: Ohio State? Eh, ¿eh? Es de
0: Ohio
1: State, creo.
0: De Ohio State, de Ohio State, perdón. Ajá. Pues fíjate, pues voy de uno en otro a ver, a ver en cuál cae. <ríe> no, pero. Travis se Travis tiene mucha calidad este cuate, ¿no? aunque no es tan de peso tampoco, me gusta más Najee Harris porque es el corredor que necesita Miami, y con esos linierotes en segundo año que van a hacer más fuerza esta temporada creo que el juego terrestre va a cambiar considerablemente este año, y obviamente el desarrollo de Tua, pero si sí necesitas ponerle receptores que estén desmarcados ¿no? y eso pues a ver si de Smith o llamar Chase, pero eso ya son cuestiones más de draft, pero por ahí veo, y vienen otros receptores de segundo, un nivelito abajo, que también pueden cuadrar en Miami, pero no obviamente en la selección 3, ni en la 18, a lo mejor en segunda ronda. Entonces, por ahí va, ¿no? Pero, este no sé, de coordinador ofensivo, perdón, aquí, aquí estábamos acabando con este tema ya para eh, checar. Matt Canada era una, una propuesta, pero... Con la salida de Bill Fitchner de los Steelers, Matt Canada, que estaba con los corebacks, obviamente con Rotlisberger y todos ellos, lo ascendieron a coordinador ofensivo, entonces nos quedamos sin él. Pep Hamilton es otra opción, pero muy probablemente se quede en los Chargers, como todo indica. Eh, hay otro, Mike McDaniel, que tú mencionabas, Javier, que él viene de, de, este, de, de ¿dónde estaba este señor? De, estuvo hasta en la UFL, ¿no? en la United Football League, y, eh, pues, es una de las, de las opciones porque no has, está joven, no ha tenido un puesto de coach, ni de, de coach interino, ni mucho menos, y tampoco ha sido coordinador, pero estos estos coaches son los que pretendes ascender para que lleguen a coordinar ofensivo, ¿no? Él, estaba, él es el que estaba con los Niners, el, el, el coach de coordinador de juego terrestre de los Niners. Y ya pasó por Houston, Washington, Cleveland y Atlanta. Eh, entonces puede ser una opción y viene de la... Le ha aprendido a Kyle Shanahan. Entonces no es del todo malo. También está Tony Elliott, que también lo mencionaste tú, que viene de coordinador ofensivo de... Eh, co coordinador de Clemson, ¿no? Entonces también tiene sistemas colegiales, pero puede aplicarlos al NFL, ¿no? Y vamos a ver, eh, los internos, sabíamos, los inter, eh, era Eric Studevil y el otro que también teníamos Gotzi. pendiente, ¿vale? Era Gotzi. Gotzi, coach de uh -huh. corebacks y también de alas cerradas, ¿no? Ajá. Uh -huh. A lo mejor vamos a terminar haciendo eso, ¿no? Elevar a Gotzi de coordinador y más porque me ha manejado algo de corebacks. Eh... Y Estudeville, que lleva mucho rato, ¿eh? Creo que es el que de los que vienen desde varios coaches atrás, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor ya se lo merece, no lo sé. Pero, bueno, ahí están las posibilidades. Ustedes díganos quién creen y qué les parece si empezamos a leer comentarios sobre este tema, este, Javier. Pablo Reyes Madera, ahí dice, saludos, igual. Mario González, que este, dice, saludos, Gil, me encantan estas charlas y me gusta escuchar todas las opiniones. Apoyemos a quienes se queden Fins up, ok. Víctor Coria dice saludos desde Morelia, órale, saludos hasta Morelia. Israel Jesús Estrada, saludos. ¿Saben algo del mal ambiente que se está generando en torno a tu Tongovaloa con otros jugadores? ¿Qué sabes de ahí tú, este Javier?
1: El único que, bueno, supuestamente un rumor de los últimos días es que algunos jugadores de Delfines habían dicho que, que aprobaban. Es, este, el trade por Deshaun Watson, pero este, como al día se, dis, se terminó por desmentir esa versión hasta hoy, que salió una publicación donde decían que Vince Beagle este, publicó en Twitter que él aprobaba la, la decisión de traer a John Watson.
0: Cierto, cierto. Déjame ver por acá. Estaba ay, tengo muchas cosas abiertas, fue un tweet, una respuesta a un tweet de Phil Yates, que es un reportero, eh, que le estaba además contestando a Adam Schefter sobre los rumores de los Dolphins y contesta el señor Vince Beagle, bueno, Phil Yates le contesta a Adam Schefter y pone a, a, a Sean Watson lanzando un pase con el uniforme de los Dolphins y Vince Beagle pone una cara, la cara que tiene este señor, este... Eh, Jack Nicholson, es más, vamos a, a compartirlo de una vez para que ustedes lo, lo puedan ver, los que no lo hayan visto, nada más déjenme encontrarle la forma aquí porque luego me tardo, pero poco a poquito ahí vamos y lo encuentro porque acá está se va a ver medio cortada la pantalla porque es vertical, pero ahorita, miren, aquí está el tweet, es Phil Jace aquí, aquí abajito respondiéndole a Adam Schefter y arriba Vince Beagle retuitea esto con la cara de Jack Nicholson haciendo un gif de haciendo así de que sí, sí, lo queremos, ¿no? Entonces, este pues ya dijeron que él es prácticamente de los que están ahí grillando, ¿no?
1: Sí, es de los que más incómodos, está en Tejanos ahorita. Desde el año pasado había estado incómodo por la salida de Andrés Hopkins de, de Tejanos.
0: Curioso porque hoy también sale una nota que los texanos han estado tratando de localizar vía telefónica a de Sean Watson y Watson no les ha respondido ni mensajes de texto, ni llamadas, ni nada. Entonces es muy factible que ya no juegue para los Texans de Sean Watson. Eso sí puede ocurrir. No sé si Miami se va a echar el trade. Si conviene o no, ya lo platicamos un poco la semana pasada. Obviamente te conviene, pero también hay que ver el precio, ¿no? El costo, el costo que te va a, tra te va a traer te te tener en tu equipo a Deshaun Watson. Si pierdes la tercera selección global de este año y te piden la 18 o te piden la primera del año que entra, ¿vale la pena? Esa es una pregunta, ¿no? Y te a lo mejor te piden una segunda o te piden dos terceras. Porque este Deshaun Watson es un jugador pues confirmado en la NFL, ¿no?
1: Ya, ya, por lo menos ya tuvo una campaña en Playo.
0: exacto y hasta, hasta ha ganado partidos ¿no? Entonces, y le ganó a los Bills el año pasado entonces hay que, hay que valorarlo y eso lo tendrá que hacer Chris Greer cuánto vale y junto con el nuevo gerente de, de los eh, Texans, cuánto pides si ¿Sí lo vale no lo vale si llegamos a una negociación y en cuánto queda ¿no? el regateo ¿no? qué te puedo ofrecer yo para que tú salgas contento iría tú a Tongobaloa de intercambio y algunas selecciones colegiales, y hablaron en plural por lo menos estás hablando de dos más y seguramente es una primera y seguramente es la que nos dieron los Texans por Laramie Stoncil y por Kenny Stills que es la tercera de este
1: año Esa sería la única desventaja de ese 3 pero también tendrías un coreback bueno por mínimo 3-4 años en, en tu en tu equipo, y que sabes que, que es garantía de que te puede ayudar a ganar partidos rápidamente.
0: Y, y que puede ganar con su brazo, con sus piernas, y a diferencia de Tua, desde su temporada de novato él se vio buen pasador, ¿no? No estoy diciendo que Tua no lo vaya a hacer ¿no? Estoy diciendo que Tua en sueño de novato, comparado con el año de novato de Sean Watson, Watson se vio mucho mejor como coreback, ¿no? La verdad. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que eh, hay que empezar a, a valorar ¿no? y tienes ya un producto hecho no tienes que irte a buscar coreback que si Trevor Lawrence, que si Justin Fields que si Mac Jones eh, Trask, eh, Trey Lance o Zach Wilson, no, no no hay problema con ellos, tú ya no podrías buscar a nadie, ahora la otra pregunta es si ya se empieza a romper el vestidor y Vince Beagle sale con estos tweets tontos porque pues no deberían ser, no se puede calificar de otra forma y si además hablaron en el reporte periodístico de varios jugadores, ahí hay un problema, tenemos un problema en el vestidor y ese problema se tiene que resolver y después tiene que demostrar Tua que está por encima de eso.
1: Sí, pero bueno, quizás la, la, lo que los jugadores empezaron como a, a percibir o a sentir en, ese, en esta temporada fue desde la percepción de Flores que que Tua no podía en algunos momentos importantes y a lo mejor eso influye en la visión que tiene el, el equipo Sí, cre
0: creo que Flores no lo hizo mal, pero sí su, su, su falla y quizá por eso no sea el coach del año, es el manejo de sus corebacks, ¿no? Este año no digo que lo haya hecho mal sino cómo se fue dando la situación, ¿por qué? Porque en un principio dijeron nos vamos a ir con Tua y Tua es el quarterback del futuro. Está bien. Ya lo metiste de titular lo, y lo mandas a la banca. Mm, ahí puede ser cuestionable esa decisión, ¿no? Eh, quizá el juego de Denver salió un poco golpeado del dedo. Te lo puedo justificar. Pero el juego de Raiders mostraste desesperación por ganar el partido porque Tua no estaba haciendo nada y metiste a Ryan Fitzpatrick para generar una chispa. La generó y lo ganó. Pero luego regresas con
1: Tua por, por tu convicción. Por pues tu boleta de playoff y todo, y, y no lo logras. Entonces es muy cuestionable esa decisión. Exacto. No
0: lo ibas a lograr contra Búfalo, Ya lo sabías. No lo ibas a lograr contra los Raiders. Por eso lo mandaste a la banca. Déjalo contra los Raiders. Si pierde, pierde. Y déjalo contra Búfalo, Si pierde, pierde. Y el año que entra vas de número uno. Obviamente va a haber un trabajo de pretemporada distinto para tú, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo este año por 10.000 razones para Tua. Para otros, otros novatos también, pero no son 10.000, ahí a lo mejor son 5.000. Para Tua, pues no está recuperándose de una lesión gravísima, ¿no? Dos, eh, todos los programas off-season o fuera de temporada, pues Tua va, va, puede participar en ellos sin problema, desde las pesas hasta los minicamps y cosas así que esperemos se den por la pandemia, ¿no? Pero por lo menos el plan de gimnasio se los van a dar los jugadores y les van a dar el chocho de NFL a los novatos. Entonces, los novatos van a embarnecer, incluyendo a Tua, que de por sí es, está medio tanquecito, creo que va a mejorar. Entonces, eso le va a ayudar a preparar. Va a llegar un nuevo coordinador, y el nuevo coordinador tiene que adecuarse a las habilidades de Tua. Ya no es Chan Gailey que está de necio por Ryan Fitzpatrick, ¿no? Entonces, si llega quien llegue, tiene que decir, pues, todo va de acuerdo a, lo, a las habilidades de Tua. Entonces, le va a poner un plan de juego, le va a poner sistema, le va a poner eh, jugadas especiales a tua donde él pueda lucir, y no nada más ese play action hacia el lado izquierdo que hizo sí, casi que todo ya, el año, ¿no?
1: Que ya era obvio y que ya, este, hasta se podía quedar sentado el esquinero o el linebacker ahí y esperar el paseo
0: Sí, 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 exactamente entonces, creo que esas son muchas ventajas que va a tener tua del 2021 al del 2020, ¿no? Y aparte le quitas a Ryan Fitzpatrick y le dices el equipo es tuyo, pues entonces tú va a tener toda la confianza y obviamente sus números van a mejorar su calidad, sus estadísticas, su porcentaje de completo, su rating, pases de touchdown, quizá las intercepciones bajen, esperemos, porque fueron poquitas a pesar de todo, entonces ojalá y todavía bajen y que los touchdowns suban al doble, no por lo menos, y que las yardas estén las 3,500, eso sería lo ideal y que además tengamos un corredor de mil yardas. Eso para mí sería la ofensiva perfecta. Y además Tua de ahí va a crecer, ¿no? Ya no le pido que gane partidos con el brazo en el, el año 2021. Eso se lo guardo para el 2022. Pero que la ofensiva sea consistente, eso sí sería lo ideal para Tua. ¿Eso tendríamos con Deshaun Watson? Eso y más. Esa es la realidad. Incluso con el talento que hay ahorita, porque la línea ofensiva también va a mejorar. Y ahorita vamos a hablar de los novatos, ¿no? Cómo los calificamos. Eh, la línea ofensiva va a mejorar sí o sí, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, esa, esa línea, por lo menos no se vieron tan, tan mal como el año pasado, que no fueron capaces ni de proteger a, a Fitzpatrick ni a Rosen, que por todos lados les llegaban, no les daban ni tres segundos para deshacerse del balón No se vio tan
0: hubo rachas, ¿no? este año de la línea, que se pues, empezó a ver bien ya haciendo química, pero les
1: faltó eh, Sobre todo la parte de los que durante cierta parte de la temporada generaron dudas en algún momento fue Sting Jackson y Salomon Kidley, pero después conforme fue desarrollándose la temporada ellos mismos este, fueron mejorando.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo.
1: Entonces, por ahí por ahí creo que vienen
0: varias cuestiones. Eh, me, sí me preocupa lo que dices Israel Jesús eh, de que se esté rompiendo el vestidor por eso de Tua, ¿no? Y si no creen en él, es un trabajo muy difícil para Flores, para el coordinador que llegue y para el mismo Tua, ¿no? Tienen que trabajar fuerte porque si no creen en su coreback, entonces sí hay problemas. Se va a reflejar en la temporada, ¿eh? Y podríamos tener una regresión el año que entra. A pesar de que Tua mejore sus números, podríamos quedarnos con ocho ganados, no diez ni once, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque se empieza a reflejar que se rompe el vestidor. Y eso es un problema que está latente, que esperemos y confío en que Flores lo pueda, lo pueda resolver. Vamos con más este, este, comentarios. Arrabal Chosno. Hola Gil, ¿cómo están todos? Un saludo a los Dolphins Mi comentario sería la de respecto a Tua. La verdad no creo que esta temporada, si está en competen si está sin competencia, desarrolle se desarrolle. Necesitamos, pienso yo, una sólida línea ofensiva y siento que tanto Flores como Greer no aceptan que la de la división, perdón, la que, la división fue errónea, ¿no? ¿Eso dice? Sí, la pero... decisión, que ahí
1: sería, la decisión fue errónea. La decisión
0: fue errónea. Y que la elección correcta era Herbert, y lejos de asimilar su error, siguen de tercos. Pues ahora siento como, eh, como les comento, fortalecer más la línea y en base a eso, reducir prospectos de receptor, porque si no le dan, eh, supongo que playmakers o tiempo, una cosa así, ¿no? ¿Estás de
1: acuerdo con lo que nos dice Raval? Ah, a mí para este año, eh, la idea, bueno, lo que antes de iniciar la temporada, lo ideal para mí era que se hubiera quedado con tres mariscales de campo, que era Fitzpatrick, Rosen y Tua Bailoa, para que este año que viene, si ya se va Fitzpatrick, porque todavía no sabe si se queda o se va, la competencia entre Rosen y Tua fuera fuerte. Pero ahora quién sabe cómo vaya a ser el caso de Tua, ni qué tanto progrese al saber que no tiene un backup que lo ayude o que lo presione a mejorar.
0: Correcto, eso es cierto, ¿eh? la competencia te ayuda a sacar lo mejor de ti, ¿no? Y creo que ahí podría mejorar mucho Tua si tuviera un coreback que, que realmente le haga mosca para el puesto titular, ¿no? Porque Fitzpatrick, pues sí, además creo que se entendió desde que llegó Fitzpatrick, ¿no? lo hemos visto en otros siete equipos que ha estado en la NFL pues llega nada más a cubrir un hoyo temporal es un backup que entra a salvar un partido dos tres partidos mientras se lesiona el titular eh, cuando ha sido titular solo fue con los Jets realmente y tuvo una temporada buena y ni siquiera pudo llegar a playoffs pero tuvo una buena temporada de números con Tampa empezó de titular y lo mandaron a la banca por Jamis Winston no hace dos tres años no entonces Creo que sabemos los límites de Ryan Fitzpatrick, ¿no? Así como de repente, wow, qué jugada hizo contra los Raiders. Ay, ah, le interceptaron los Broncos, ¿no? Que ese juego de los Broncos nos hubiera metido a playoff, siendo realistas.
1: Con ese juego hubiera bastado, pero curiosamente ahí Fangio planeó bien ese partido y supo, este, supo explotar las debilidades que tenía Tua a favor de Denver.
0: ¿Sí? Intentó Fitzpatrick, pero eso es lo que hace Fitzpatrick. De repente viene un pase y sí, 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 sí. Ay, no, te volvieron a interceptar. O de repente, ¡ay, no! Cuidado, cuidado, ah, fue touchdown, ¿cómo lo hizo? ¿Quién sabe? No, pero lo hizo. Entonces, no necesitamos eso, necesitamos un coreback consistente. ¿Túa puede serlo? Sí, sí puede serlo. Y va coligado con la siguiente pregunta de Javier. Mira, nos dice Israel Jesús: ¿consideran que Túa puede ser el coreback de élite conforme lo que mostró?
1: ¿Cómo lo ves? Si nos basamos en lo que hizo esta temporada, no. Pero si vemos que toda la ofensiva fue inconsistente y que no tuvimos un buen corredor, que los receptores este, en ocasiones soltaron pases, que el más importante durante los partidos era Gesiki, podríamos decir que no, pero si se trae un coordinador que le desarrolle las habilidades que tiene Tua, Puede ser que sí, porque desde el año pasado yo he visto que muchos comparan su modo de juego en colegial con Drew Brees. Y entonces Drew Brees no es un mariscal de campo que te tire pases de 40, 50 yardas. Te tira pases de 15, 20 y de pronto de 5 de 10 para generar jugadas largas. Y si ese es el modelo que le van a, a implantar a tu app, puede ser que en algún momento sí nos lleva a playoffs o sí pueda... ...ganar ciertos partidos... ...pero va a depender de la ayuda de la línea... ...el corredor que se tenga... ...y los receptores que se traigan... ...si regresa Albert Wilson... ...si regresa Holmes... ...si vas a traer a Chase... ...o vas a traer a Devont Smith... ...todavía no lo sabes... ...entonces depende de... ...cómo este, configura esta ofensiva... ...entre marzo y abril...
0: ...sí, de acuerdo... ...yo, yo, yo creo que... tú ah, sí puede ser un buen coreback... Élite, yo no le veo eh, para élite, ni siquiera como Drew Brees o lo comparan con Russell Wilson, yo no lo veo a esos niveles, ni en cinco o seis años, pero sí lo veo como un coreback que pueda estar eh, creciendo y que pueda estar aprendiendo como ágil que en la situación correcta le puede ir bien ¿no? con un corredor estelar con buena línea eh, eso le va a ayudar y va a crecer y va a lucir pero eso es tapar un poquito, maquillar un poco las carencias que él tiene hoy. Estas carencias yo creo que las puede superar, sí, con gimnasio, con fuerza, con velocidad a sus pases, con una eh, mecánica de lanzamiento mejor eh, y obviamente lecturas y aprender de la NFL, no que es mucho más rápido. Entonces, pero para esto van a pasar cuatro o 5 años para que tú esté a ese nivel que nosotros esperaríamos. Si me dicen, traes a Deshaun Watson hoy? y nos cuesta nada más una primera selección y túa venga, la tomo. O nos toma una tercera ronda y una primera y a, todavía la tomo. Dos primeras rondas no doy por él y a a, que serían tres primeras rondas realmente. Te doy dos primeras rondas y quizás dos, una segunda y una tercera. Esas cuatro te podría dar. Y desde, divididas entre este año y el que sigue. Pero, este, si va a ser coreback élite, por lo que mostró este año, no. No. Obviamente, el 2021 va a ser el doble de mejor de lo que hizo este año. Si no, si no mejora el doble todos sus números, si no juega toda la temporada, si se pierden partidos por lesiones, va a quedar claro que no es el futuro. Porque necesitamos un coreback 16 partidos, que sea consistente, que pueda hacer el pase de 3 yardas y que pueda hacer el pase de 40, que pueda hacer el pase al centro como el pase afuera, que pueda tener el escape al corredor. O sea, ese tipo de cuestiones creo que... Eh, Tua tiene que desarrollarlas así, como Josh Allen mejoró del año pasado a este, así tiene que hacerlo Tua, ¿no? Entonces, hoy no lo veo a Tua así, pero no significa que no lo vaya a lograr, pero va a tardar, no va a ser un proceso de que en dos años estamos en el Super Bowl con Tua, no lo veo así.
1: Quizás a no va a boca, ¿no? Sí, sí es lo que todos, este, todos los que no, se puede decir que no estamos al 100% convencidos con Tua, pueda pasar, pero será cuestión de que él también ya se quite ese miedo de los golpes, de que ya este, en los momentos de presión se sepa deshacer del balón y que, no, este, y que no se ponga nervioso porque así como se le vio con Búfalo <coughs> serían muchas las dudas que se tienen respecto a lo que puede hacer
0: eh, sí, estoy de acuerdo. Por ahí va, no sé si te contestamos bien Israel, pero por ahí va más o menos el, el asunto. Augusto Montero dice, yo creo que el pacto de Watson no se hará, porque Flores lo quiso y se la va a jugar con él, eh, con Tua. Ajá. Lo que no me gusta es que hay varios jugadores de los Dolphins que mostraron desconfianza en Tua. Sí, eso es el problema, y ya lo mencionamos, ¿no? de que por ahí puede surgir un problemita que se hace más grande, ¿no? una bola de nieve. Abraham Vicencio, estoy de acuerdo, necesitan un coordinador, no inventando ni ascender a ninguno, sino uno ya probado, ¿ok? Eso lo dijo Javier, yo sí me iría por uno a lo mejor, eh, Javier dice que a lo mejor puede ser Studeville o puede ser Gutsy, ¿no? Los que asciendan, y pudiera ser interesante ver los que se desarrollen. Este, También uno ya probado, a mí me encantaría ver a Mike Shula, Mike Shula le sacó lo mejor a Cam Newton. Mike Shula lo hizo bien con Daniel Jones hace un año, esta temporada lo hizo bien con Drew Locke, lesiones y lo que quieras, pero Locke de repente empezó a tomar su, su, su ritmo. Entonces, te traes a Mike Shula, o alguien como Mike Shula, no precisamente el nombre, alguien como Mike Shula, y te va a desarrollar a Tua bien los próximos dos, tres años, sin problema. Y a lo mejor en eso sí también, de repente sí me calla la boca Tua y empieza a jugar a otro nivel, como en su momento me la cayó Cam Newton, ¿no? que Cam Newton tampoco yo le veía mucho, ¿no? Y nos dice acá Santiago Irak Hatchet Maciel, saludos Dolphins. Abraham Vicencio, y a atua deberían ponerle un entrenador como el que lo que hicieron con Allen. Ah, por supuesto, eso, eso sí, ¿o cómo ves Javier?
1: Sí, sí. Supuestamente él siempre ha trabajado con ¿cómo se llama este? Con Trent Pero yo siento que no que no ha terminado de desarrollar sus habilidades con él. Entonces sí debe buscar un nuevo entrenador personal, si eso es lo que eh, durante los season hace, buscar un mejor este, entrenador personal y que le permita ver cuáles son sus fortalezas y debilidades. Porque sí, como mencionas, este Mike Shulad supo explotar muy bien a Cam Newton. Y Cam Newton sí se veía como el mejor de la liga ese año que logró su MVP y de ahí ha venido para abajo.
0: Sí, y, y saber qué, qué habilidades tiene tu coreback, ¿no? Y seguirlas desarrollando, no solo quedarte ahí, sino desarrollarlas, ¿no? Entonces, eh, a veces hay coaches que no lo traen, ¿no? Pero el caso de Tua, creo que sí puede trabajar con Jordan eh, Palmer, me parece, es el hermano de Carson Palmer, que trabajan con muchos corebacks novatos. De hecho, Jordan Palmer estuvo trabajando con Joe Burrow antes de la temporada, y también Carson Palmer, y... Pues, por ahí ellos le recomendaron que no, que, que rechazara a los Bengals, que se fuera a otro equipo. Y recomendaban que se fuera a Miami, entre, entre algunos, ¿no? Pero bueno, esas ya son otras cuestiones. Pero eh, se podría trabajar también. Hay, hay varios coaches especializados para quitar esos detallitos de finos, ¿no? O pulir algunos otros. Eh, trabajó Colin Kaepernick alguna vez con Kurt Warner. Entonces, ¿puedes buscar a un coreback de estos que son, que saben coachar? ex corebacks, mejor dicho, que saben coachar y te pueden ayudar. Trent Dilfer es uno de ellos. A lo mejor Matt Hasselbeck, eh, de los que están de comentaristas, te pueden ayudar. O coaches. Entonces, tú trabajas con un coach de forma privada, le pagas, haces un acuerdo. En lugar de comprarle camionetas a su mamá, pues te inviertes en ti y después vas a firmar un contrato de 500 millones como Patrick Mahomes, ¿no? Entonces, eso tiene que ser, ¿no? O sea, creo que sí tienen que trabajar muy fuerte con tú a este año. Miguel Barranco dice, hola Gil, ¿de qué depende que se contrate alguien de renombre de coordinador ofensivo? ¿Acaso hay tope salarial para contratar? ¿Por qué no ir por Shula? ¿Vale la pena ir por Eso Es todo lo que hemos platicado, ¿no, Javier?
1: Prácticamente, ¿no? Sí. sí, no, es este... O sea, lo ideal, sí, por la experiencia que ha tenido con, con varios corebacks, sería Shula. Pero, también es este... que No, es, es un riesgo que ahorita no se puede asumir porque él tiene empleo en Denver.
0: Creo que sí le valdrían porque es un ascenso. O sea, a lo mejor si Miami dicen, me interesa Mike Shula, le hablan a los broncos, y, oye, ¿me das chance de entrevistar a Mike Shula? Y los broncos casi no podrían negárselo, ¿no? Porque allá está de coach de Corebax, acá sería coordinador. Si es a la par, creo que no te permiten, ¿no? Si estás bajo contrato, pero si es así, sí podrías dar el brinco. Entonces... Podría ser, pero yo no veo las intenciones de los Dolphins ni las he visto nunca de traer a Mike Shula, ¿no? Pero
1: y en, por otro al, lado, in, al inicio, este, de cuando se terminó la temporada y se fue Gailey en algún momento también se llegó a mencionar a Brian Schottenheimer como coordinador.
0: Y, y ha desaparecido entre los favoritos, ¿no? ¿Sí? Y se quedó Chamba o de Seattle, anda libre. No sé si Schottenheimer sea el mejor coordinador ofensivo, pero está joven. Eh, trabajó con los Jets, me parece. Trabajó con Seattle. Con Seattle, pues, se juega solo con Russell Wilson, ¿no? O sea, lo que haga Russell Wilson, órale, adelante, ¿no? Eh, des desarrolló a y Metcalf. Tiene ataque terrestre aceptable. Le faltaba línea ofensiva. O sea, tenía algunas carencias en su, en su cuerpo, en su área, pero... Creo que podría, si le pones el talento adecuado, creo que podría ser Brian Schottenheimer una buena opción, ¿no? Pero, bueno, y no lo habíamos mencionado, qué bueno que lo dijiste, porque este cuate sí, este, eh, la verdad, creo que tiene algo este Brian Schottenheimer, pero pues no, no ha tenido las oportunidades adecuadas, ¿no? ¿Y de qué depende que se contrate a alguien de, de renombre? Pues depende de Brian Flores, ¿no? ¿Qué es lo que él quiere o qué espera de la ofensiva? Y eso tiene que determinarlo con Greer. Lo que decíamos al principio, ¿qué quieres de la ofensiva? ¿Quieres una ofensiva como Mahomes? Tráete velocidad como Tyreek Hill, como McCall Harmon, como Sammy Watkins. Sammy Watkins es agente libre. ¿eh? Puede ser una opción, no lo veo tanto, pero puede ser una opción. Este, Tráete, tienen otro receptor, un tal Robinson ahí, de Marcus Robinson, algo haciendo los Chiefs. Pura velocidad. Y tienes una la cerrada como Kelsey. En Miami tenemos a Gesicki. Tienes torres gemelas como Preston Williams y Devante Parker tráete dos, tres receptores muy rápidos, uno que corra trayectorias fenomenal como Devont Smith o como Jamar Chase, y tu equipo va a cambiar y se puede volver un, juego, un equipo aéreo. Y además, si funciona así por aire, por tierra, pues empiezas a hacer mucho daño porque ya la gente está esperando el pase y entonces, salvo un ahmed Miles Gaskin o el corredor que tú pongas que no sea tan de renombre como ha sido Kansas, Kansas no ha tenido un corredor de peso, si te fijas. no Entonces, eh, empieza a funcionar, sea Damian Williams, que era de Miami, eh, Clyde Edwards Seller, el novato, ha, ha brillado. Le veo un Bell ya acabado y de repente pues aporta yardas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué corredor de peso tiene Kansas? Pues a nadie. Entonces, ¿Miami puede llegar a tener una ofensiva así? Sí. Le falta desarrollar también a, a, a Tua, está muy lejos de ser Mahomes. Tua está más cerca de ser Lamar Jackson que ser Mahomes ahorita, ¿no? Y a Lamar Jackson le falta todavía. Sí, y eso sí. que ya fue MVP. No. Sí. Pero bueno, por, por ahí va. Yo creo que eso de renombre, pues, dependerá de la, la visión de la ofensiva. ¿No? Por, por ahí va. Y eso es lo que Flores tiene que determinar. Luego nos dice Axel Sanat. Me gusta Jones para los Dolphins por el estilo de juego. Jones... ¿me estás hablando de coreback novato Mac Jones o me estás hablando de corredor eh, Aaron Jones de los
1: Packers? No, eh, debe ser Marvin Jones el de Leones, ¿no? Yo me imagino. O Marvin Jones el receptor. Porque, fíjate,
0: para desgracia de Tua y también después de que el Alabama gane el campeonato con Mac Jones, vienen las críticas a Tua, ¿no? O Que se filtró esto. ¿Por qué? Porque dicen pues lo que hizo Tua con Alabama se quedó corto de lo que hizo Mac Jones y con un staff muy parecido, con equipo muy parecido, y Mac Jones se vio mucho mejor. Entonces, TUA no es la octava maravilla que nos pintaron, ¿no? Entonces los jugadores, eso se cuestionan, ¿no? Y los tres Jones que mencioné podrían llegar a Miami. El corredor Aaron Jones, Marvin Jones el receptor, y Mac, Mac Jones lo veo más difícil, ¿no? Pero pero puede ser una segunda ronda para los Dolphins.
1: Sí, todavía estoy disponible porque los números que tuvo esta temporada fueron muy similares a los del año pasado de Burro cuando ganó el Heisman fíjate entonces
0: vamos a ver acá, nos dice Aldo Gómez difiero, yo creo que a Gailey se trajo porque conocía bien a Fitz, ok, y quiero pensar que a principios de temporada el objetivo principal era jugar con Fitz toda la temporada y desarrollar a Tua, pero Tua jugó muy bien con Rams que tuvieron que tuvieron esperanza que podíamos llegar a playoffs.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves eso, Javier? Pues, desde el inicio se suponía que, o sea, que el, la idea de traer a Gailey, por lo que presumió el coach Flores este, durante el receso de temporada pasado, era que Gailey llegaba para desarrollar a Tua. Y al final fue todo lo contrario. Al estar Fitzpatrick, adaptó más su juego al estilo de Fitzpatrick.
0: ¿Sí? Y, y además se supone que es un coach con mucha experiencia, ¿no? Que eh, ha tenido corebacks de diferentes formas, fue head coach en la NFL con los Cowboys, co co corre corebacks corredores, corebacks pasadores. Entonces sabía que, o se esperaba que él pudiera manejar esa eh, ambivalencia, ¿no? O, o dos, dos vertientes de la ofensiva, una con Fitzpatrick y una con Tua. Y lo hizo, de alguna forma lo hizo, ¿no? Porque Tua, de repente, era el coreback menos interceptado. Tenía ya nueve pases de touchdown y dos intercepciones, una cosa así. Me parece que terminó 11-5, ¿no? Por las últimas tres contra los eh, Bills. Pero lo tuvo, lo cuidó. Y además no solo lo cuidó, sino que hizo que ganaran partidos los Dolphins, ¿no? A pesar de Tua. Y no me refiero por decirlo mal, sino a pesar de que Tua es novato, ¿no? O sea, porque también se puede entender de que Tua ah, es malo, no, no es malo, tampoco es malo, o sea, por algo llegó al NFL y por algo estaba bien rankeado y por algo hizo lo que hizo en colegial, pero ya empieza a haber diferencias, ¿no? Por ahí. Nos dice Aldo Gómez también, falta un liniero de primer impacto ofensivo y un buen running back de tres oportunidades de más poder, un buen wide receiver, ¿sí? Es lo que decíamos, ¿no? De los playmakers, este, Javier,
1: ¿no? Incluso este, durante este tiempo se ha mencionado que eh, de no llegar, de, por ejemplo, de Montez Smith y estar libre, este, Sewell, se puede tomar a Sewell como línea ofensivo para, para fortalecer esa línea ofensiva.
0: Y también, y también nos han puesto a un linebacker de Penn State. No me acuerdo su apellido, pero yo no creo que necesitemos ahorita linebackers. O sea, en primera ronda no. No necesitamos yo no usaría tampoco el liniero ofensivo este, la primera selección. ¿Por qué? El año pasado tuvimos Austin Jackson y nos llegó en la 19 o en la 17, una cosa así. Podemos encontrar un buen liniero en la 18 de este año si es que necesitamos otro liniero ofensivo. Que no lo necesitamos ahorita. Yo creo que esta línea puede, con lo que tenemos, quizá una adición de veterano, por ahí alguien, ¿no? Pero con lo que tenemos el aprendizaje más la fortaleza que se trabaja en los novatos de este año, el equipo va a mejorar. Ol olvidemos de Tua. Tua necesitamos que mejore al doble. Pero Austin Jackson, eh, Solomon Kindley y Robert Hunt no necesitan mejorar al 100%. Necesitan mejorar un poquito más nada más y poco a poquito. Solomon Kindley terminó la temporada fenomenal con algunas lesiones. Austin Jackson también un poco irregular. Pero tienen que agarrar fuerza y cuando tengan la potencia, agárrense, porque este equipo están grandes, están fuertes y están jóvenes, ¿no? eso, eso es lo que yo, yo veo en el trabajo de línea ofensiva y vamos por buen camino
1: de ahorita la posición más, este, más incierta de esa línea es el centro? porque Carras nada más fue contratado un año, entonces ¿quién sabe si lo vayan a, a firmar otra vez?
0: Yo creo que sí pero hay que ver, esperemos ¿no? nos dice acá ¿Qué? Leocadio Guerrero, que busque un talento en el draft, un corredor parecido al de Barry Sanders. No, bueno, pues estás pidiendo. <risa> Eso se dan uno cada 30 años, ¿no? O sea, también es difícil, ¿no? Eso, pero os digo, si, si lo hay, estoy seguro que si hubiera un Barry Sanders, creo que no, sería incluso la segunda global. No me importa cómo estén los Jets, no me importa, o sea, se va Trevor Lawrence y después vendría el corredor de ese nivel, aunque los corredores en primera ronda casi no se dan ya. El año pasado solo fue Clyde Edwards-Celer y fue el último, porque Kansas fue el campeón, ¿no? Entonces, pero si tú ves un talento así, que es como Barry Sanders, o como, vamos a ponerle como Ezequiel Elliott, que fue ha sido, creo que el más reciente de una ronda alta, pues lo tomas, ¿no? O sea, no lo puedes dejar pasar, porque ese corredor es bueno por tierra, es bueno por aire, va a ser tu jugador base de ofensiva los próximos cuatro años y la idea es que sea los próximos diez, ¿no? Entonces, si estuviera, qué bueno, pero este año no se ve, un Barry Sanders no se ve, Najee Harris es bueno y Travis Etienne son buenos, pero en apariencia no van a ser Barry Sanders, Najee Harris se parece un poco más a Derrick Henry, Travis Etienne es un poco más este, ligero, rápido, ¿no? Es más versátil, quizá como Todd Gurley, entonces no sé, o sea, yo no veo a alguien que pueda... Y si me dices de algunos de esos dos que en cinco años vamos a estar diciendo es el mejor corredor de la liga, tengo muchas dudas, ¿no? Pero pues sí, si, si estuviera hay que tomarlo y hay que buscarlo y nunca hay que dejar de buscarlo, ¿no? Pero bueno. Jesús García dice, saludos desde Monterrey, arriba los Dolphins. Gracias, igual saludos hasta Monterrey. Pablo Reyes Madera, necesitamos un running back y un receptor. Reforzar la línea ofensiva para fortalecer la unidad. sí de acuerdo. Dolphins de F. Rubén Cuadrilla. Ya cambiaste tu, tu nombre, ¿verdad? Tua está muy novato, no tiene liderazgo, necesita más experiencia. Tua es mejor de en la banca, siga aprendiendo. Traerte un coreback que te dé dos años para, para ser Tua, para que Tua, supongo, esté aprendiendo. Debe ser un coreback veterano que él sepa algo que viene a enseñarle a Tua. ¿Y quién sería? ¿A quién podríamos traer? Esa es la pregunta, ¿no? ¿A quién te traerías, ahí no hay, Javier? Ahí no hay
1: porque los que van a quedar libres otra vez, a lo mejor va a ser Andy don Joel Flaco, este. ¿Flaco? O sea, posiblemente no te van a dar nada, no te van a enseñar absolutamente nada.
0: Digo, Flaco tuvo sus épocas, pero quizá Matthew Stafford, ¿no? Si es que quedara libre, que creo que se le acaba el contrato, ¿eh? Entonces Matthew Stafford sería una buena opción. Matt Ryan quiere salir de Atlanta pero obviamente estos corebacks
1: van a ya ser titulares tienen, un aire, ya tienen una última opción de llegar a un equipo donde ¿quién? donde lo metan tanto Stafford como Ryan todavía si llegaran por ejemplo a Indianapolis o a, o a algún otro equipo que necesite coreback todavía podrían darle el jugo que le dio esta temporada a Philip Rivers a los Colts para meterse a playoff
0: exacto o sea, es de una temporada si los Colts no agarran coreback, pues a lo mejor recontratan a Philip Rivers aunque tienen allá un Jacob Eason que está en su primer año, entonces eh, o sea, también tienes que valorar en qué momento tu equipo eh, ¿qué, qué más te va a dar Philip Rivers en la temporada 2021, no va a pasar de playoff, ¿no? esa es la realidad, y eso teniendo una temporada buenísima en cambio, si tú agarras un novato y te quedas fuera de playoff en el 2021 pero en el 2022 ya está desarrollado y entonces es playoff y a lo mejor está hasta peleando algo más como Baker Mayfield ahorita, ¿no? Que llegó a ronda divisional, eh, como Jared Goff, que aunque es malón, pues de repente se, se inspira y llega a rondas lejanas, ¿no? Porque el equipo lo, se, se lo permite. Entonces, yo vería quizá Matt Ryan y hay, hay que ver sus contratos, ¿no? Pero se habla de que Matt Ryan puede salir de Atlanta. Eh, Matt Ryan podría ser una buena opción dos, tres años. Lo firmas por tres años y lo tienes dos y al segundo año le dices, bueno, pues ya llega el otro equipo, te corto y ya es el equipo de Tua, ¿no? O hasta que Tua lo pueda superar en el training camp, ¿no? Eh, por ahí puede ser, pero también Miami necesita línea para proteger a alguien como Matt Ryan o alguien como Matthew Stafford, porque ellos no se mueven. Tua, aunque no se mueve tampoco mucho, pues tiene un poco más de movilidad, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones ahí para... Para ser este enfáticos, ¿no? Y, y, y decir qué voy a hacer, pues es el segundo año apenas de Greer y de Flores. Entonces llevan reconstruido el equipo a medias, todavía falta todo este draft, toda esta agencia libre, y entonces sí, a partir del 2021 en adelante les podemos empezar a exigir de otra forma a los Dolphins, ¿no? Eso es una realidad que plantearon ellos desde hace dos años, desde que tomaron el equipo que quedó 5-11, ¿no? Pero bueno. Acá Javier nos dice, Israel Jesús, los Texans tuvieron un récord de 4-12 con Watson y mejores receptores. ¿Peor que los Dolphins? No creo que Watson sea la solución para Miami. Creo que tenemos que aprovechar el draft y desarrollar a Tua. ¿Qué opinan?
1: También tiene que ver con que ya tenía cierto... cierto... Este, grado de inconformismo con la directiva de Tejanos de Sean Watson desde la salida de de André Hopkins, entonces él ya también no le ponía el mismo empeño se le vio esta temporada que no le ponía el mismo empeño que hace dos años cuando llegaron a Playoff porque él ya empezaba a, a ver las malas decisiones que tomaba la gerencia
0: Sí, de acuerdo y también se les fue el corredor Lamar Smith que era de Miami antes este, la defensiva ya no es la misma de antes y si vemos los números creo que fue el número uno o do, el número uno en yardas y sus receptores este cuate Will Fuller,
1: pues, Fuller y Steels que eran los más importantes
0: y Steels desapareció
1: sí a Steels lo terminaron cortando ya al final de la de la temporada
0: y ya sí Full, Fuller la verdad fue intermitente no sé de dónde sacó tantas yardas este, de Sean Watson, y eso es lo admirable, que en su línea solo era la Larry Tonsil, que fue, es, creo que es hasta Pro Bowl y todo, pero todos los demás perdidos, sin un ataque terrestre, ¿no? este Entonces creo que por ahí hay que, hay que valorar eso un poquitín, ¿no? Nada más de que sin equipo hizo muchas cosas y acá en Miami le van a dar equipo, este año le tienen que reforzar. Por eso digo, si, si llegara Watson, ¿a qué costo perderíamos jugadores este año? Y jugadores que podemos adquirir. No tanto los que tenemos, sino los que podemos adquirir. Un receptor de tercera ronda global, un playmaker que puede ayudar a Tua y puede ayudar a Watson. ¿A quién va a ayudar más? A Watson, pero que puede ayudar mucho el desarrollo de Tua. Eh, en la 18 puede llegar otro playmaker, puede ser Najee Harris. Entonces también te va a ayudar a la ofensiva considerablemente. ¿no? Entonces... Ese tipo de cosas creo que tienes que valorarlas antes de hacer un trade, ¿no? Es difícil este trade, pero sí se puede lograr. Y Miami puede, tiene que hacer a lo mejor otros ajustes para traer más jugadores de apoyo a Watson, porque también Watson solo no va a poder, ¿no? Entonces traes a Watson, pero te quedas con Parker, que se lesiona, te quedas con Williams, que se lesiona, Albert Wilson, que es una duda siempre, te quedas con Jaquim Grant, que para mucha gente ha decepcionado tiene sus chispazos. ¿Quién más? No hay otro receptor. Te traes a dos veteranos, puede ser, en la agencia libre. Allen Robinson y a, a lo mejor a Marvin Jones. O te traes a, a lo mejor ahí compensas, ¿no? en la agencia libre. Pero también estás apostando a ganar en corto plazo porque estás trayendo veteranos. Que Si, si, si apuestas a, a desarrollar un equipo, tienes que seguir en tu proceso del draft con jóvenes y meter los, los veteranos adecuados. ¿no? Entonces... Está difícil, está difícil, pero creo que Greer no ha hecho un mal trabajo y hay que creerle un poquitín, ¿no? Si, si quieres leerte este
1: tú, este Javier, si ¿sí lo alcanza a ver. A ver, sí. Gil, buenas noches, gracias por la charla. ¿Qué nos has aprendido desde el error de Breeze, de la selección de Long y haber dejado pasar a Wilson? Nunca se le ha dado la confianza a un proyecto. Tú viene de una lesión. En tu opinión, ¿no crees que con un entrenamiento pretemporada y juegos de preparación... Se pueda dar un buen resultado con Tua? Pues
0: este. Híjole. Uh, Tua va a mejorar. Y creo que eso estamos de acuerdo todos. O sea, va a mejorar el año que entra. Híjole. Considerablemente. No sé qué tanto, porque eso ya va a depender de otros factores, ¿no? En resultados, en estadísticas. Pero. Él físicamente va a llegar mucho mejor preparado para la temporada. Mentalmente ya vio lo que es la NFL, ya sabe a qué le tira. Tuvo que nueve juegos, ¿no? Participó en nueve juegos. Este. Ya, ya, ya no llega a tientas, ¿no? No hubo pretemporada este año. Y ni siquiera él pudo estar en pretemporada o en treinta de lesión. De hecho, se especula, pues no se especula, se dijo que lo mete hasta el juego siete por varias razones ya estaba una semana antes listo, pero se esperó a que le pusieran en marca de 500 Fitzpatrick el equipo para echar a Túa y dejarle un equipo 0-0 prácticamente, porque se lo dejó 3-3 este, el señor Fitzpatrick, eh, se estaba todavía, no estaba al 100%, todavía seguía en la lista del de, reporte de lesionados cada semana, hasta una semana previa que jugó un ratito contra los Jets al final, una o dos jugadas, una cosa así. Entonces, eh, creo que por ahí El primero va. Primero
1: y diez de ese partido. ¿Cómo? La, la única tercera de primero y diez de ese partido. Es cierto.
0: De... Es cierto, y fue ya la, con menos de 30 segundos, ¿no? Una cosa así. Este, pues ahí está esa situación. Sí, sí va a mejorar, o sea, no sé si en ganados y perdidos, repito, pero sí va a mejorar tú a su desempeño. Si no lo mejora, entonces lo corto. No solo pido otro coreback, lo corto. Tiene que mejorar. Y si se lesiona, entonces va a ser muy claro que así va a ser el resto de su carrera. Entonces sí tienes que traer un coreback que tú tengas consistente, aunque sea como Jared Goff o aunque sea como Carson Wentz, pero que sepas que va a estar ahí constante todo el tiempo, ¿no? O sea, ahí sí. Por eso yo ahorita de una vez me cubriría, porque sabemos que tú se va a lesionar en algún momento de la carrera. No sé si en el 2021, quizá en el 2022, y muy probable para el 2023 ya tengo una lesión de que se perdió 3-4 partidos. Puede ser algo simple o puede ser algo más complejo, ¿no? Eso lo sabemos. Si todos los que estamos aquí platicando no lo sabemos, vamos por mal camino. Sabemos que Tua se va a lesionar. Entonces, ¿quién va a entrarle al quite? ¿Un coreback reserva como Fitzpatrick o alguien mejor que Fitzpatrick? O un coreback joven que también puede estarle peleando el puesto a Tua, ¿no? Entonces, por ahí va. Que Tua va a mejorar te lo firmo, va a mejorar, ¿no? O sea, en todos los aspectos, sobre todo físico, pero sí, a los Por dos ejemplo,
1: la, si todavía en algún momento estuviera Mac Jones puedes seleccionarlo porque de cierta manera, él ya compitió con Tua en Alabama y puedes generar competencia ahí. ¿Sí?
0: Y, y mira, sinceramente yo preferiría un coreback que, que vaya por el puesto titular, ¿eh? Que le pelee el puesto titular al tú por tú a Tua. Así, órale, va. Porque si tú ya vas con la idea de que voy a hacer backup, pues, o sea, ya es una idea de que estás conformándote, ¿no? Y tú, ah, no sabemos cuánto tiempo nos va a durar sano. Entonces, por ejemplo, Robert Griffin tercero y Kirk Cousins, cuando en Washington los toman en el 2012, a los dos, solo que Kirk Cousins fue de tercera ronda, una cosa así. ¿Y qué pasó con Robert Griffin? Se lesionó, su carrera prácticamente se apagó y de repente... Kirk Cousins tomó el equipo y empezó, empezó a demostrar, a demostrar. Se ganó un contrato, peleó por contratos, no se lo dieron en Washington, termina yéndose a Minnesota por una buena lana y es un coreback titular establecido, Kirk Cousins, ¿no? ¿No es el mejor? No. Pero Kirk Cousins se lo ganó viniendo desde una segunda o tercera ronda. Entonces, te puedes tomar a alguien de segunda ronda, Mac Jones, al que tú me digas. Y esos pueden desarrollarse bien de aquí a futuro, ¿no? Bencar nos dice, además, la defensa le faltó ese algo para ser de élite. Repito, McQueen y McCain, McCain y Rowe no pudieron con los alas cerradas. Recordemos que los invictos perdieron un Super Bowl antes de ser campeones y después ganaron otro. ¿Y a quién corrieron? A nadie. La continuidad es el factor, ¿no crees? Sí. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, Kansas. Perdió la final de conferencia ante los Pats, ¿no? Hace dos años. Y, pues, el equipo siguió igualito. Mejoró, cambiaron el coordinador defensivo, llegó Steve Spagnuolo. Una o dos adiciones y los Chiefs llegaron al Super Bowl el año siguiente, o sea, el año pasado. Y este año tuvieron la mejor marca de la liga. Se están desarrollando así, están trabajando así, con continuidad. Entonces, así debe ser. Pero también si nos vemos a los mismos Chiefs, habían traído a Alex Smith para hacer su coreback, ¿no? Y aunque era el titular y no lo hizo mal, reclutaron a Patrick Mahomes, porque vieron en Patrick Mahomes un talento. Y Patrick Mahomes le quitó el puesto titular al final de la temporada, y luego la otra dijo, ¿sabes qué? Pues va a titular. ¿Por qué? Porque es mejor que Alex Smith. Y no es malo Alex Smith, pero es mejor. Y hubo competencia, y pues entonces dijeron, ¿sabes qué, Alex? Te dejamos ir. Y terminó en Washington, y no le ha ido mal, salvo la lesión, ¿no? Pero no le ha ido mal, sigue siendo bueno él. Él, él sigue jugando a su nivel pero Patrick Mahomes está por encima. ¿Qué tal si nos toca a alguien así? ¿No? no porque esté Tua, no dejo de reclutar a alguien. O no porque esté Tua, no pienso en un trade por The Sean Watson, que es mejor que Tua. Hasta ahorita Watson en sus... ¿Qué lleva? Watson es de la generación de Patrick Mahomes, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, o sea, tiene que... Está en su cuarto año. Cuatro o cinco años, ajá. Ajá, entonces dices... Pues vale la pena, es un coreback establecido, venga. Y, tú, y no lo tengo que desarrollar desde, desde cero o desde uno, desde nivel uno hasta el 10, como a Que Tua está en el paso uno, en el nivel 1. Watson tampoco es el 10, pero Watson está en el 7 o del 8, no sé. Tampoco es muy de mi agrado, pero sí es una mejora enorme, enorme, ¿no? Para, para este, el coreback. Entonces, sí la continuidad, y creo que están firmados todos los Dolphins importantes hasta el 2024. El equipo está hecho para ganar en los próximos tres o cuatro años. Eh, Kyle Banoy, eh, Jerome Baker, creo que mismo Parker tiene creo que dos años todavía de contrato. Eh, y así empiezas. Y los novatos tienen cuatro años. Entonces, eh, y hay muchos novatos. Entonces, por ahí va, por ahí va. A ver, acá hay otro, Javier, si quieres vas tú. ¿no?
1: Lo que es claro es que Miami necesita un coreback mejor que Fix, sea novato de la agencia libre. Si tú eres mejor que ese coreback, excelente. Si el otro coreback es mejor que tú, también excelente. Si tú vas a superar la presión de tener un coreback competitivo para ser titular, compitiendo con él, tú eres el futuro de Miami. Si no lo supera, debe seguir buscando. No creo que la defensiva que tiene Miami esté de acuerdo en seguir desarrollando un coreback. Ellos están a un nivel de campeonato. Creo que por ahí va.
0: Sí, creo que estamos de acuerdo, ¿no? O sea, tienes que seguir rascándole al talento y no solo ahorita. O sea, no porque tengas a Patrick Mahomes en Kansas vas a dejar de estar viendo los corebacks que vienen a la NFL. Patrick Mahomes ya lo lesionaron, Lamar Jackson ya lo lesionaron. Entonces dices, ups, ok, tienen al fabuloso Chad Heaney, ¿no? Pero, este, pero bueno. Quién sabe, Chad Haney no te va a ganar el Super Bowl quizá te saque un partido contra Buffalo, pero no le va a ganar a Brady o a Rodgers, entonces necesitas a Mahomes, necesitas un coreback mejor que Chad Heaney, que fue una segunda ronda, un coreback que es reserva sí, pero por qué no un coreback que ha sido titular en otros momentos por ejemplo, Fitzpatrick en Kansas ahorita yo apostaría a que Kansas le ganaría a los Bills a pesar de que le van a interceptar dos pases a Fitzpatrick, pero va a lanzar cinco de touchdown o sea, así lo vería, ¿eh? Con Geni, no sé. No sé qué Geni vamos a ver, ¿no? Ese es el problema. Si juega Mahomes, no tengo ningún problema con los Chiefs, pero es un equipo que ya está arriba y que está en la cima. Hacia allá vamos. Entonces hay que Yo pensar. diseñado que... para eso. Sí, exacto. Tienes que pensar en ese futuro, ¿no? Que, que hacia allá vamos. Fabián ya fue, ¿verdad? La, la que dijiste. Ricardo López, saludos para los dos, gracias, igual Ricardo gracias. acá está otro largo, vas tú porque luego yo ya no veo
1: <risa> dice, saludos a todos no sé si ya se tardaron en decidir quién será el nuevo coordinador ofensivo, pero creo que el tiempo cuenta y hay que trabajar a fondo, desde ya en hacer un plan de trabajo para Tua y hasta para la ofensiva completa, igual ya estoy exagerando, pero insisto en la cuestión tiempo, aunque sean seis meses de offseason, son suficientes para desarrollar el potencial
0: Sí, sí creo que se han tardado, pero tampoco creo que ahorita hay prisa porque no van a ponerse a trabajar de lleno. Dijo en su última junta que fue por ahí del que 6, 7 de enero, una cosa así, ¿no? De Chris Greer y eh, su conferencia, mejor dicho, de Chris Greer y de Flores, que iban a estar evaluando los siguientes 15 días todo y que tenían que ver qué, qué movimientos iban a hacer y qué iban a planear y hacer evaluación de coaches y de jugadores. Ya está cumpliéndose esa fecha, entonces es buen tiempo para ver qué, qué tipo de coach, coordinador ofensivo quieren tener, ¿no? Entonces, ya entrevistaron a varios, están viendo, yo no veo prisa ahorita, si llegamos a febrero sin coordinador ofensivo, entonces sí, aguas, ¿no? O sea, ya, ahí sí apúrale, ¿no? Porque tienes que hacer planeación para ver qué vas a hacer, aunque el, el combine no va, a, no va a hacerse este año todos juntos, va a haber diferentes pruebas que necesitas ver el talento ofensivo, y no nada más hablo de un coreback, sino hablo de receptores, hablo de corredores, porque a lo mejor todo el mundo nos vamos por Najee Harris, pero de repente dicen, ¿sabes qué? El corredor de, no sé, Wichita Falls University, este cuate es buenísimo y nos va, nos ayuda más en nuestro sistema que ya implantó nuestro coordinador ofensivo. O él lo vio jugar y le, le gusta esto, esto, esto y esto. Y todo el mundo se va a pelear por Najee Harris y nosotros lo tomamos en segunda o tercera ronda a este chavo de Wichita Falls, a un John Smith cualquiera. Y entonces ese cuate es el que nos funciona al equipo a lo mejor Najee Harris va a estar en un equipo como Atlanta y de repente Najee Harris va a tener temporadas de mil yardas, mil quinientas y, ay, nos equivocamos, sí, pero este cuate de acá, el John Smith de Wichita Falls, nos ayuda a llegar a Super Bowls que no tiene que ser el jugador élite, ¿no? Que nos va a costar mucho dinero además, ¿no? O sea, por ahí puede ser, hay que, hay que evaluar. Y sí, creo que todavía hay tiempo para encontrar un coordinador, ¿no? O sea, y a lo mejor se van a ir por el interno, por lo mismo, ¿no? Quizás lo que estén evaluando pre precisamente, ¿no?
1: es la opción que se esté considerando?
0: Axel Sanat dice Marvin Jones. Sí, Marvin Jones, estaría bien, es buen receptor. A mí sí me, me agrada. Cristian Alvarado también ya se hace presente. Si quieres vas, este, Javier.
1: De saludos Hills, saludos para el hermano Dolpin que también está comentando. ¿Cómo ven las áreas para apuntalar más? Estamos de acuerdo que es, la, es en la ofensiva, pero la duda sigue siendo primero el chisme de Watson, que aunque sigue sin que ninguno lo afirme, pero tampoco lo descarten totalmente con las elecciones que hay, ¿crees que uno de esos corebacks o de plano morirse con Tua y trabajar alrededor de él? ¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves? Mm si lo que está buscando es ganar ya, yo me iría por Watson, pero si lo que quieres es este ver en realidad cuál es el tope de tu A, pues todavía lo podrías aguantar este año y el que viene, para saber si en realidad va a ser, a menos que como ya le habíamos comentado antes, este se dé una lesión, y entonces veas que en realidad él sigue físicamente igual, con esa tendencia a lesionarse y no terminar una temporada.
0: La, la realidad es que lo que nos han dado a, a demostrar o nos han demostrado Greer y Flores es que se van a ir con Tua hasta el final, ¿no? Y se van a comer esa para siempre. Y si tú ahorita dices, quito a Tua, tiene que ser por alguien que ya esté comprobado, ¿no? Y Tua fue una quinta selección global de Sean Watson, tengo que checarlo, ¿no? Pero lo que ha hecho de Sean Watson, pues sí ya ha comprobado eh, lo que ha hecho en la NFL, entonces ahí es donde dices me he hecho para atrás de lo que escogí hace un año y entonces, ¿cómo voy a quedar yo como gerente? ¿Cómo voy a quedar yo como coach? El año que entra me van a decir ¿sabes qué? El año que entra está libre Trevor Lawrence entonces vas a cambiar a Trevor Lawrence por Watson y luego el año siguiente va a quedar libre Patrick Mahomes vas a cambiarme a Trevor Lawrence por Patrick Mahomes o sea, se puede cuestionar esas cosas, ¿no? Entonces creo yo que eh, pues se la juegan y tienen que defender su punto de vista y creo que así va a ser se van a ir con Tua y tienen que hacerle un equipo alrededor, si así no puede, por lo menos 2021 y 2022 ya si en el 2022 Tua no ha mostrado algo entonces es tiempo de irte por un coreback este, titular, ahora no por eso no significa que no draftees o que no traigas un coreback veterano que te pueda salvar el problema, porque Tua se va a lesionar, se va a lesionar y se va a lesionar en diciembre, el año que entra, o se va a lesionar en, en noviembre en un partido contra los Bills que no queremos que esté lesionado, ¿no? Y entonces tiene que entrar alguien ahí, en, un relevista emergente a salvar el partido. Entonces, y puede ser jovencito, puede ser alguien como Chad Henny, puede ser alguien como eh, Fitzpatrick, puede ser alguien como Rosen. Dependerá también de la visión que tengan los, tanto el coach y el, y el gerente, ¿no? Que, que no vamos mal, ese es el asunto. Yo creo que ya vamos, tenemos que entender algo, nos vamos a jugar con Tua. Si se cambia por DeShaun Watson es porque de plano se la van a jugar ahora con Watson. Pero me deja dudas va a pensar qué va a pasar en el futuro, ¿no? Nada más. Yo quería a Hunt, running back de los cafés, cuando estaba libre, dice por acá Aldo Gómez. Sí, ha demostrado que es bueno, ¿no? Ahora, Karim Hunt. Es bueno detrás de Nick Chubb. No era malo en Kansas, pero estando en un tándem lo hace bien. Entonces necesita alguien que cargue el peso de la ofensiva. Eh, creo yo que sí ha disminuido su nivel de con lo que tenía en Kansas y sí. no es malo y es bueno por aire, tiene sus cuestiones, ¿no? Pero a lo mejor en Miami luego se, este tipo de jugadores son los que se apagan en Miami por eso, porque en Miami los queremos hacer el estrella cuando en Kansas ser el complemento de alguien, ¿no? Por ejemplo. Cristian nos dice, me gusta Fitzbarbas como para coordinador ofensivo, ¿cómo ven? Obviamente con sus debidas proporciones.
1: Pues si, le pone la intensidad, si le pone la intensidad que le que ponía como jugador, pues puede ser buena opción, pero todavía no creo que, que tenga esa, ese rol en el... que pueda tener ese rol en el equipo.
0: Es inteligente el cuate o sea, podría desarrollarlo, pero ¿qué le está pasando a Kellen Moore con los Cowboys, ¿no? O sea, sí desarrolló a Prescott y todo, pero ¿qué tanto mérito es de él? Es un, es un coordinador joven, uh, no lo sé, y que acaba de terminar de ser coreback y fue ascendiendo llega a ser coordinador. Puede ser, no, no estoy diciendo que no, pero hay, hay como que procesos, ¿no? Y no veo a Fitzpatrick en ese proceso, y es muy alocado como para ser coordinador. ¿no? O sea, el coordinador tiene que ser serio y dedicado. Quizá el head coach pueda ser más, este, vivarás, ¿no? O sea, más así como que yo digo, yo hago tipo Rex Ryan o el Chucky en algunas ocasiones, no sé, más, más abiertos, ¿no? Pero un coordinador tiene que ponerse a trabajar y más con un corebag novato. Y entonces, este, ¿sí podría desarrollar a TUA? Pues creo que sí. No sé qué tanto, pero sí podría, pero... Como es, una, es un nuevo empleo para alguien, no sabemos, también sería novato, ¿no? O sea, así como tú eres novato coreback, Fitzpatrick sería coordinador novato, ¿no? Armando J. Murphy, me gustaría que contrataran a Derek Carr de los Raiders, tal vez quede libre o sea factible negociarlo. ¿Qué opinan?
1: Pues desde el año pasado Oye. se decía que podía dejar Raiders, pero mejoró mucho sus estadísticas esta temporada y yo creo que por lo menos un año más lo van a aguantar
0: Sí, creo que creo que por ahí estamos este estamos checando eso, ¿no? Más o menos como eh, podría ser Derek Carr, pues sí, sí podría ser, pero eh, la cuestión es que hay que analizar bien las cosas, ¿no? Porque híjole, Derek Carr pues ¿cuántos años le quedan? Y su contrato, y qué te va a dar, ¿no? O sea, si ¿sí le quedan bastantes años, sí. ¿Qué te va a dar? Sí, más experiencia, pero tampoco ha podido ir con los Raiders, y los Raiders han tenido buenos equipos. Pero bueno, no me, y, y no digo que no me guste como coreback, me gusta lo que hace y es un chavo en Tron. Eh, si llegara a Miami, obviamente le va a ganar el puesto a tú ahorita, ¿no? Entonces, este, creo que por ahí. Eh, sería interesante, sería una opción interesante. Nos dice por acá Israel Jesús Estrada. ¿Y el Javier, en cuánto tiempo ven a Miami en un Super Bowl con Tua? ¿Y en cuánto tiempo con DeShaun Watson? Si la reconstrucción continúa como hasta ahora. Ups, está buena la pregunta, pero difícil, ¿no? Sí,
1: sí. con Watson podría ser de dentro de dos años. Con Tua, Tua, lo mejor hasta tres o cuatro.
0: Con Watson 2 o 3 y con Tua 3-4. Sí.
1: Ajá. Sí, no nice. es. Sí,
0: yo creo que también. Chance y Tua lo puede hacer antes, depende qué coach lo tenga, ¿no? Pero la realidad es que a lo que se ha visto y a lo que se espera puede ser 3-4 años o 4-5, como dijiste, ¿no? Y con este... con un Deshaun Watson, híjole, puedo sonar un poco optimista, pero el año que entra podría ser un año, o sea, no porque sea la octava maravilla este cuate, pero eh, le cambiaría la visión a la ofensiva, porque además las defensas ya no van a estar diciendo ah vamos a cargar a Tua de esta forma o a Fitzpatrick, este cuate tiene ya habilidades y hasta haría brillar a receptores regulares como eh, Parker, como Williams, como Albert Wilson, que sí, para nosotros son buenos receptores, sí, pero si sí hay un coreback estable. Entonces con ellos brillarían, ¿no? O sea, con Deshaun Watson brillarían. Estoy seguro que le sacaría mucho jugo a Mike Gesicki. Entonces, por ahí va. Es, eh, y Tua no lo va a sacar este año tampoco. Tua va a ser si empieza a funcionar en el 22, no en el 21, ¿no? Entonces, con suerte, en un año, y en un año me refiero con al Super Bowl no el Super Bowl de este año para Deshaun Watson, porque todavía tendrías que darle más armas, sino hasta el siguiente Super Bowl, o sea, que pase una temporada completa, ¿no? quizá sí, en el quizá segundo o tercero. Esta como...
1: temporada va a tener el nivel de que tuvo Herbert esta temporada? A lo mejor va a ser ese nivel de Tua.
0: No, oh, estaría genial, eso estaría genial. ¿no? Si, si Tua puede tener un 2021 como Herbert 2020, o sea, te la compro sin problema. ¿No? y no me importa que le intercepten 15 pero te tira 30 de touchdown y eso significa que repartió y que a lo mejor el ataque terrestre funcionó o sea, eso sí, venga o sea, sin bronca, y sea tú o sea el que sea ¿No? o sea, ahí sí pero gustosamente lo hago, ¿no? luego, a ver, échatelo tú también si quieres, este leocadio Guerrero
1: ¿qué tal? pueden seleccionar a tres corebacks como hace años los cargadores de San Diego seleccionaron el primer un coreback, no me acuerdo el nombre, fue un fiasco, luego seleccionaron a Drew Brees y luego en el otro a Rivers.
0: El, 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 el primero que dices era Ryan Leaf, que llegó con Peyton Manning y que fue un bust del draft, ¿no? Totalmente. Terminó hasta en la cárcel ese cuate y va y viene a la cárcel, drogas, alcohol, se peleó con la prensa. No sabemos también qué te toque en el draft, ¿no? O sea, Tua es un buen muchacho, eso no me tengo la menor duda, ¿no? Es un buen chavo de familia, eh, limpio en esos aspectos y mente bien, mente limpia, etcétera. Yo lo que vi en los juegos es que como que sí estaban apoyando a Tua, los jugadores. Pero después de estas declaraciones que salieron recientes, híjole, ahí sí me preocupa. Pero bueno, fuera de eso, eh, lo dijo Chris Grier el año pasado, ¿eh? en una conferencia, y lo tengo aquí así en la mente, ¿por qué no reclutar un coreback cada año? O sea, ¿quién descarta eso? Hoy en día es muy difícil encontrar un coreback franquicia, entonces estás coreback, coreback, Chris Obelichick, tenía a Drew Bledsoe, que Drew Bledsoe era también fenomenal, y se fue a reclutar
1: y muy bien en de... Búfalo. ¿Mandé? Todavía llegó a jugar muy bien en Búfalo, Exacto. todavía tuvo nivel en Búfalo, y después ya fue o sea,
0: los, los Niners hicieron un trade por Steve Young en su momento, cuando estaba Bill Walsh, eh, los Chargers lo que dices, ¿no? Tenían a Drew Brees y traen a Philip Rivers. Bueno, habían reclutado a Eli Manning, ¿no? Pero hicieron sí, el trade y dijeron, ¿tienes a Philip Rivers? Y sí, órale, échamelo. Y como que no le tenían confianza hasta que él le fue ganando el puesto a Drew Brees y luego la lesión de Brees, se va a Brees, etcétera. Y Philip Rivers sí, se quedó y en otra. esos
1: años. Cargadores tenía una ofensiva muy buena encabezada por Levine Tomilson y por este y por Antonio Gates.
0: Sí, exacto, exacto. Y, pero Rivers hizo lo suyo, o sea, porque traía algo y fue primera ronda, obviamente, ¿no? Entonces, yo no descartaría irte por corebacks y yo me iría por un coreback veterano y por un coreback novato en el draft, segunda o tercera ronda este año. Eh, y un coreback veterano que le entre al quite y que se abra el, el, el training camp a ver quién gana. Y obviamente, entrenar a Tua, porque esa es tu apuesta fuerte. Tua, te voy a traer a dos que te van a competir. Échale ganas. Y Tua va a trabajarlo. Y está acostumbrado a ese nivel. Y si, y si no puede, pues que se vaya, ¿no? Como dicen ahí en la política, si no pueden, que se vaya, ¿no? O sea, nos dice Jürgen Max. Watson tuvo tantas yardas también porque los Texans iban perdiendo la mayoría de sus juegos. Tenían que lanzar y lanzar para lograr alcanzar al equipo rival. Un ejemplo contra Indianápolis. Watson, 373 yardas aéreas, pero solo anotaron 20 puntos. Y se quedaron en la yarda 1 y un, y un fumble. O sea, pudo haber sacado el partido. O sea, Marino, ¿cuántas veces no tuvo partidos así? ¿No? De que 470 yardas, ¡ay, perdimos! Cuatro pases de touchdown, ¡ay, perdimos porque no hay defensa! Pero te hacen las 470 yardas y el partido está al límite y él estuvo chance de sacar los dos partidos a los Colts a los Colts, un equipo de playoff, que Miami ahorita no le gana a los Colts este año, o sea, y quizá con Fitzpatrick y haciendo un juegazo Fitzpatrick, pero con Tuan Miami no le puede ganar a los Colts, los Colts casi le pegan a Bills, entonces, no tiene ese equipo, y de Sean Watson, casi le gana a ese equipo que estuvo en playoff, ¿no? o sea, ahí es donde se ve que la valía de un solo jugador, es como Russell Wilson en Seattle, Russell Wilson es tan valioso, que casi casi él solo, ahorita ya tuvo a Metcalf, ¿no? Pero él solo lleva a los Seahawks a los playoffs. Ya no puede más porque es uno solo, pero hasta ahí llega. La valía de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers cuando estaba sin receptores lleva, llegaba a las finales de conferencia, de visitante, traqueteado y todo, y pues no podía. Ahorita él es el favorito para ir al Super Bowl por encima de Tampa, ¿no? Entonces tiene el juego en casa, es para MVP, entonces esa es la valía de un jugador. Si tú quitas a Deshaun Watson de los Texans, qué pasa con los Texans? Quedan con un ganado en la temporada, o, o cero, este año incluso con JJ Watt, no hubieran ganado nada. Saca a Tua de Miami y cómo hubiera quedado los Dolphins este año. Hubieran quedado quizá 10, 11, hasta a lo mejor 12 con, y con Fitzpatrick. ¿no? O sea, Miami a lo mejor hubiera hecho más cosas. O a lo mejor hubiera perdido juegos que Tua por ser conservador no perdió y Fitzpatrick hubiera perdido a lo mejor uno así. Sí, te lo acepto. Pero si tú metes a Deshaun Watson en Miami, te va a ganar 13 partidos con el escuadra de este año. O sea, dos, tres más. Ganamos 10, ¿no? Tres más. Te hubiera ganado. Y estuviera peleándole a Búfalo el tú por tú. El juego con Búfalo lo iban a perder en Búfalo. Pero el primero que perdimos en casa, a lo mejor ese lo sacaba Watson. El de Denver lo hubiera sacado Watson. El de Raiders lo hubiera sacado Watson solo. Eh, ¿Con quién más perdimos? El primero contra los Pats. Yo creo que ese lo hubiera sacado Watson.
1: El juego con Seattle.
0: Seattle como que sí nos dominó un ratito, ¿no?
1: <risa> pues La cuestión fueron los goles de campo, que se convirtieron más... Los goles que Se prefirió ir por los goles de campo en lugar de las anotaciones. Cierto,
0: cierto. Y, y hasta el final, ¿no? Como que metió un pase de touchdown ahí... Este Russell Wilson, ¿no? Sí. Y ahí fueron, se despegaron. Y con Kansas, a lo mejor con Kansas hubiera ganado Sean Watson, porque no se hubiera despegado Kansas de repente en su, en su explosión de puntos, a lo mejor no se hubiera despegado. Ahora, me vas a decir, el año pasado Kansas se la hizo a Watson y a los Texans en playoff, sí, pero aquí era en Miami, eran otras condiciones, teníamos mejor defensiva de la que tenían los, los Texans el año pasado. Eh, se le interceptaron tres pases a Mahomes. Hubiera sido un shootout que creo que no hubiéramos perdido por seis puntos. ¿Fue el qué? 33-28. Probablemente hubiéramos ganado muy cerrado con un gol de campo de último momento de, este, ay, nuestro pateador, ¿cómo se llama? este Sanders, ¿no? O sea, así, así de diferente es tener a Watson hoy en día en los Dolphins. Entonces, el año que entra si sí llega con esta misma escuadra. ¿Podría darnos oportunidades? Sí, sí nos podría dar oportunidades. Eh, y si tú me dices esto, pues sí. Marino, no porque hiciera 500 yardas un día, 521 yardas contra los Jets, tiró tres touchdowns y cinco intercepciones en el 87, 88. No por eso significa que sea un mal coreback. Tuvo que ir viniendo de atrás y perdimos 44-30. O sea, todo lo que hizo Marino y nos metieron 44 puntos. Era un equipo mejor en ese momento los Jets. Pues sí, y Marino hizo lo suyo, ¿no? O sea, sí, entiendo tu punto, Jurgen, pero creo que por ahí también hay que checarle ese, ese aspecto nada más, ¿no? Pero bueno, vamos a darle un poquito de velocidad. Axel Sanat Aguirre, desde luego, ese fue el problema de los pads, por ejemplo, y es por eso que esta temporada los Pats no fueron competitivos, quizá la mejor parte de la, la mayor parte de la temporada. Es bueno seguir buscando coreback. Y creo que es sano para el vestidor. Me gusta de Sean Watson, pero se ve difícil que llegue a Miami. Quizá mejor idea sea buscar algo en el draft. ¿De acuerdo? Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Este Javier, ahí.
1: Sí, en este caso, la otra opción que yo pensaría sería en Mac Jones, porque ya, ya tuve sí. en algún momento competencia con túa
0: Exacto. Y lo, se conocen, ¿no? Digamos. Que, que repito, Mac Jones si lo subes a Miami va a subir con la idea de ser el backup de Tua. Yo subiría a alguien como Justin Fields o subiría a alguien como Zach Wilson de Brigham Young o Trey Lance de North Dakota State, que suban a pelearle a Tua. Mac Jones va a subir con la idea de, pues ya estoy ahí de, de reserva y a ver si cuando se lesiona, ya hay juego y todo el rollo, ¿no? Entonces creo que por ahí sería el, el asunto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver... Uh, Kelly, hay Mantenimiento. Saludos a los dos, Gil, Javier. Dan Marino en su papel de, de asesor, ¿no? ¿Podría tomar no. en sus manos el desarrollo de Tua?
1: ¿Cómo lo ves? Pues en algún momento también se, se quería que hiciera eso con Tania Gil y nunca lo hizo. Entonces no creo que ahora lo haga con, con Tua. Sí, Porque Él mismo se expondría así como se está exponiendo yo en El Güey en Denver.
0: Híjole, están dando una llamada aquí, pero ahorita.
1: Este, sí, no, estoy,
0: estoy totalmente de acuerdo con eso y este, lo veo difícil, pero eh, vamos a, al siguiente comentario. ¿Te lo avientas?
1: Saludos, seleccionaremos un coreback.
0: Pero, perdón, sí. es que entró la llamada y tenía que constar, sí. si no iba a estar sí. ya. Mañana,
1: ¿no? Sí, no, te, eso posiblemente sí para generarle presión a túa pero lo mejor en una segunda o tercera ronda.
0: Yo, yo veo, y más tercera ronda ¿eh? ahorita, y es lo mismo que un liniero ofensivo, aunque venga Peney o sea, si tú reclutas lo mismo que el año pasado en primera ronda, a lo mejor es, eso haces cuando tienes un equipo armado y quieres reforzar un área pero Miami tiene que cubrir muchos huecos, entonces necesitamos un receptor, necesitamos un, este, un edge que, pre que presione, necesitamos un corredor, entonces este año tienes que irte por playmakers, y en la primera ronda yo no veo otra que sea receptor y corredor, si escogen otra cosa, pues tendría que ser alguien que va a ser un titular de impacto, que sabes que va a ser el titular tus próximos 10 años como para hacerlo, defensiva estamos ahorita bien casi en todo, estamos muy bien en muchas cosas, en otras nos falta un poquito pero en la ofensiva nos falta mucho, entonces tiene que ser playmakers, playmakers y playmakers, y en la en la segunda ronda que hay otras dos selecciones a lo mejor ahí sí ya puedes este, irte por un coreback, puedes irte por un tackle eh, no sé, habría que, que valorarlo ¿no? porque tienes que ser agresivo con el jugador que tú quieres, tienes que ir por él si quieres a Najee Harris haz todo por Nayi Harris, si quieres a Devonta Smith, tómalo en la tercera y no negocies con nadie, me vale gorro, me voy a quedar con mi selección o si quieres a llamar Chase o si quieres a Travis Etienne, pero con todo, ¿por qué? porque tienes que darle armas a Tua y aparte estás casado con eso sí, protegerlo, pero pues para eso le hiciste una línea ofensiva este año entonces puedes tener mejores linieros en segunda ronda, pero esos playmakers, jugadores de impacto no los tienes en segunda ronda son casos raros los que sí. Entonces, tienes que irte en primera ronda por corredor y receptor. Así como le hizo en su momento Jerry Jones con Dallas, que tomó a, a ahorita a Lamb, en otra ocasión tomó en el mismo draft a no, Ezequiel no, Elliott y a Dak Prescott. Parece, ¿no? Tomas a tus dos jugadores estelares y con eso vámonos desde, desde chavitos, ¿no? Yo no veo coreback en primera y quizá ni en segunda. Este año. Ya si Tua no puede con este equipo, en el siguiente año, pues a lo mejor si sí ya empiezas a considerarlo ¿no? Ben Cariker dice Gil, ¿qué pasa por la cabeza de los gerentes y flores con la opción de Watson? ¿Tú que conoces la NFL? ¿Qué es lo que se evalúa en estas opciones? Más allá de lo que los mortales sabemos pues no creas que yo soy inmortal tampoco, espérate o sea, <risa> está bien que me parezca Munra el de He-Man, pero este, no es que re repito lo que hizo Chris Greer de tomar a Tua se sabía desde un año previo que estaban haciendo el tanking for Tua les gustaba a Tua, a Flores y a Chris Greer, lo hablaron se sabía, iba deliberado les cayó y lo toman sabiendo que Herbert trae una vida sana, o sea, me refiero sin lesiones de colegial, que tiene mejor brazo, que tuvo un equipo inferior y aún así tuvo chispazos, entonces su jugador es Tua no van a cambiar, no van a cambiar. Si se acuerdan de Pittsburgh en los años noventas, Bill Cowher, que a mí se me hace un gran coach, o fue un gran coach, que me hubiera gustado que llegara a Miami, este, se casó con Cordell Stewart, y Cordell Stewart pues, era bueno, pero le faltaban los juegos importantes, y no llegó a Super Bowls con Cordell Stewart. Cuando entendió que él no era su jugador, Llegó Tommy Maddox, estuvo ahí una temporada más o menos, y reclutaron a Ben Roethlisberger y vámonos, tuvieron su coreback franquicia. Cuando se quitó esa necedad de su mente, no eh, tanto como coach, como hay gerentes que también se ponen necios. Entonces, cuando abres tu mente, cambia toda la visión. no Y yo veo que Greer se va a clavar con Tua. No va a ser nada por Watson, salvo que sea muy benéfico para Miami lo cual no va a ocurrir, porque si los Texans dejan ir a Watson pues va a ser por muchos jugadores por lo menos cuatro y traerte a Tua que sabes que es un coreback de, de primer equipo que te va además, que tienes que desarrollar y te traes otras dos selecciones de primera ronda o una de primera y dos de segunda, algo así que, que vas a surtir de talento a tu alrededor lo que tiene Miami se lo puede comprar Texans y Miami le puede comprar a Watson a los Texans, entonces salvo que sea algo muy benéfico para Miami y no va a ser, no va a ser entonces, la verdad por ahí dijeron, lo veo muy difícil, sí, lo veo muy difícil, que nos convendría, sí nos convendría, incluso sacrificando un poquito en el draft ¿por qué? porque tú, repito nos, perdón, este Watson nos iba a dar cuatro juegos ganados más que los que tuvimos este año, o, bueno no cuatro vamos a ponerle tres porque de, de diez nos podemos ir a trece entonces creo que por ahí y también tendrías que traerle un coreback reserva. Y también tendrías que traerle un novato que le haga presión a Watson, aunque no parezca, pero también se lo traes. O sea, no, no cambiar tampoco tu estrategia, porque el equipo se arma cada año. No es, de, no es de que ahorita me dedico a la ofensiva. El plan que tienen los Dolphins sí. Fue primero defensa. Este año estoy seguro que van a ir a ofensa. ¿no? ¿Qué pasa por la mente de ellos? Pues, híjole, solo ellos lo saben, pero... Este, también están muy presionados, tienen que hacer un equipo. El trabajo que hay en Miami es a cinco años, van dos. El primer año, pues se les desbarató el equipo. El primer año realmente fue este que pasó con el equipo que hizo Greer y que hizo Flores. Su segundo, su tercer año va a ser este, el 21. Entonces, a partir del cuarto, que es el 22 y el 23, ahí es el equipo que ellos van a armar. No sé si es el que querían, pero sí es el que van a poder armar. Entonces, ahí es donde. Podemos evaluar a Chris Greer, y ellos están pensando en la presión de esos años, de que Miami esté peleando el Super Bowl en el 2023 y en el 2024. Uh, Fabián Morales nos dice, no sé si aguantar a Tua, no sé qué piensan los jugadores que están listos para ganar campeonatos. Gil, ¿crees que sea para el 2022? Sigo pensando que los jugadores buscan ganar un anillo y no desarrollar un compañero como Coreback. De acuerdo. Ojalá tú hagas el coreback que todos los aficionados esperamos. Miami tiene una gran oportunidad en, ese, en este draft para tener otro coreback bueno para el equipo, sea por la agencia libre o por el draft. ¿Sí? Sí, Fabián, estoy de acuerdo. Este, La pregunta era, ¿crees que sea para el 2022? El equipo se está armando para que en el 2022 se compita para playoffs y Super Bowl. Es más, desde el 2021 debemos estar peleando playoffs. 2022 tenemos que estar peleando Super Bowl, igual 2023. Eso sí, que se logre, del dicho al hecho hay un buen trecho, ¿no? Entonces ahí sí, quién sabe, ¿no? Esperemos que sí, y creo que están haciendo buen trabajo. No sé, Javier, si tú veas algo que no, pero que, algo distinto, pues, que, que no haya dicho, pero creo que vamos por buen camino.
1: No es la cuestión de que pueda haber algunos lesionados a la defensiva, pero mientras el nivel se mantenga, este, este equipo nada más necesita de de consolidar a su coreback y traer tanto un decente corredor y un buen receptor
0: hay un problema que puede empezar a ocurrir en la defensiva y que creo que va a ocurrir pronto Xavier Howard cambió su agente y al parecer va a pedir más lana que Byron Jones y quiere ser el corner mejor pagado de la liga ese tipo de problemas sí pueden afectar a la defensa que es nuestra fortaleza ¿no? o sea Sí, fuiste líder en intercepciones. Sí, fuiste el primero con, más, con 10 o más en no sé cuántos años, ¿no? De 10, 12 años, no sé. Este, está padre. Pero en realidad, si nos ponemos a analizar, fue producto de que llegaran todos los demás jugadores. Xavier Howard es un, un defensivo de 6 intercepciones por temporada, 5, 6. Este año, ¿por qué interceptó tanto? Porque estaba Byron Jones del otro lado. Entonces, tienen que repartir los corebacks y obviamente Shavin Howard se vio mejor que Byron Jones sí, pero gracias a la llegada de Byron Jones, ya los corebacks no, no atacan nada más del otro lado y le alejan el balón a, a Shavin Howard entonces, si Shavin Howard quiere pedir en lugar de 15 18 pues entonces tú como gerente le dices, a ver, espérate te voy a explicar por qué fuiste el líder interceptor de la liga, porque ya pusimos más presión con va con Shaq Lawson, con el mismo Jerome Baker con Kyle Vanoy. Eh, Andrew Van Ginkel, ellos ya estaban poniendo más presión, te pusimos otro corner que puede sellar a otro receptor y tú te ibas normalmente contra el receptor número uno, y además tenemos otros, otros jugadores veteranos que pueden cubrir pase por eso mejoraste en tus intercepciones y además no te lesionaste este año entonces, espérate cuando acabe tu contrato y fuiste líder interceptor tres temporadas seguidas o dos, ahí sí ya hablamos de un buen contrato espérate y vamos a ganar el Super Bowl antes de que te aloques, ¿no? Eso es lo que hay que ubicar a estos jugadores. Y puede ser Xavier Howard, puede ser este, Christian Wilkins, puede ser Jerome Baker. O sea, no sabemos por dónde vaya a brincar, ¿no? Christian Alvarado dice: sí, suena atractivo ir por Watson, pero también es sacrificar mucho por el dinero o draft. Pero si, si ir por un coreback de segunda o tercera, pero sí ir por un coreback de segunda o tercera. La tercera selección tiene que ir por wide receiver, ya sea Lamar Chase o de Bonta, Y la 18 ir por un corredor esperando que quede Harris. No puedo estar más de acuerdo contigo, Cristian. O sea, no sé si Javier también, pero creo que, creo que eso, eso es lo ideal.
1: Sí, el problema sería ese, saber si para todavía el, el número 18 de la primera ronda esté Najee Harris. Ese, ese va a ser el gran cuestionamiento.
0: Por historia del draft reciente, probablemente sí esté pero es un jugador que se vio muy bien en el campeonato nacional, que en los playoffs del college, que trae buen historial, entonces a lo mejor sí va a haber quién se lo lleve, ¿no? Pero hay otros corredores que no son tan de renombre, Travis Etienne, aunque con otro estilo, puedes ver, o te traes hasta otro receptor, o sea, creo que Miami tiene una un abanico enorme para poder armar un equipazo este, este año, este año. No sé si este año ganemos el Super Bowl, quizás estemos en playoff pero es la base para lo que dicen, ¿no? del 2022 Israel Jesús Estrada ¿se sabe quiénes serán los jugadores de Agencia Libre que dejarán a los Dolphins este 2021? sí, déjame ver si tengo por aquí la lista de todos los agentes libres ya la había bajado, pero este hay, hay varios que sí están ahí medio involucradones o la tenía por acá no sé si quieres ir comentando algo si, que sepas sí. de alguno, Javier, pero
1: no, pues ahorita los más importantes en sí serían Carras, sería este... Matt hack y por ahí creo que este... creo que Nitham por ahí también anda en en esos este... en esos estándares de agencia libre.
0: Sí, sí. Sí, sí la tengo la lista, nomás déjame... creo que la tengo acá en el celular. A ver... Porque, híjole, he bajado mil cosas que... Acá está, se las voy a leer y se las pongo aquí. Está, la bajé de Instagram, ¿no? Ryan Fitzpatrick, esa gente libre. Nick Needham, Matt Brida, Ted Carras, Camu Gruger Hill, Matt Hack, el pateador de espeje. Vince Beagle, Elandon Roberts, también firmó por un año. Cabón Frazier, DeAndre Washington, Mac Hollins, Isaiah Ford, Jake Rudock, Julian Davenport, Adam Pankey, Davon Gotcha. Calvin Monson, o Monson, no sé cómo se pronuncia. Jomal Wills. Digo, la verdad, sí hay tres, cuatro nombres, pero si se van todos estos, creo que no nos afecta. ¿eh?
1: A excepción, excepción de Hack que, Hack, que se vio muy bien esta temporada junto con Jason Sanders al momento de, de patear a el ver, balón.
0: Ponle tú, perdemos a Fitzpatrick. No, 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 no va a pasar nada, porque el equipo es de tú allá y cuando tú haces lesiones, vamos a tener que traer otro coreback, eso sí, si perdemos a Nick Nidham, pues tampoco creo que haya mucho problema, ¿no? Hay que desarrollar a Noa Ike Binogini, eso sí, como ese corner nickel Odaim. Matt Brida, pues a mí me gusta cómo juega Brida, pero no le han dado tampoco juego, yo creo que Brida sí nos afectaría si es que no tenemos un corredor como Najee Harris o algún otro, no sé qué veas tú,
1: Javier. Sí, sí sobre todo a mí desde su etapa en San Francisco me gustaba mucho, y creo que esta temporada en Miami no lo, no lo, este, no lo utilizaron tanto.
0: Por ahí hubo un juego o dos ya al final de la temporada que empezó a mostrarse. Entonces creo que Brida podría ser bueno traerlo de regreso, pero no sé. Eh, Ted Carras fue importante eh, para el desarrollo de los chavos. A lo mejor si te traes un centro del draft, que sea así potente, pues habría que ver, ¿no? Pero son cuestiones que dices, ¿qué prefieres? ¿Un centro? Porque además todos están chavos. Creo que el más ruco que no sea Carras es eh, Flowers, ¿no? Y tiene como cinco años en la, en la NFL. Entonces, necesitas alguien de peso, con liderazgo que maneje a los demás chavos por lo menos otro año. Yo le daría a Carras otro año. No sé tú qué harías, este, Javier.
1: Sí, sí, esa era mi duda. Ya ves que al inicio del... Del live lo comenté que Carlos era la única duda de esa línea ofensiva que se podía tener.
0: Matt Hack, pues es que es pateador de despeje, no te cuesta mucho y tienes que traerlo porque ha hecho buena química con Jason Sanders. Ahí sí tienes que amarrarlo, ¿no? Y olvidarte de o sea, olvidarte de que hay problemas en equipos especiales. Podrá fallar en algún momento, sí, pero es un jugador seguro, ¿no? Vince Beagle, pues si está de grilloso, que se vaya.
1: Oh. Sigue sí, solito y ya se echó la soga al cuello <risas> y,
0: y Andrew Van Jinkel Creo que demostró que puede ocupar Ese puesto que peleaba directo Con Vince Beagle, ¿no? Pero si Vince Beagle Se pone en orden, pues órale Vente, está bien Es un chavo que también puede desarrollarse Bastante, el Andon Roberts me gustó lo que estuvo haciendo en ¿eh? la temporada hasta que se lesionó la rodilla, hay que ver cómo regresa, y creo que podría ser conveniente traerlo otra vez.
1: Sí, aunque tuvo, al inicio tenía un poco sus altibajos, pero ya pasando la mitad de la temporada sí mejoró mucho.
0: Y los que faltan, a ver, Capón, Frazier, ¿de qué juega? ¿Es safety? Que me parece, ¿no? Ajá, sí, pero se supone que si tiene a Brandon Jones ahí. Pues no, o sea, ahí no. Si lo perdemos, no pasa nada. De Andre Washington es un corredor que llegó de Kansas, ¿no? Pues si traes un corredor novato, si te traes a Mark Ingram, si renuevas con Matt Brida, más Ahmed, más Gaskin, pues no, no va a cuadrar de Andre Washington. Mac Hollins lo, lo tuviste por emergencia de lesiones, ¿no? Ajá. Uh -huh. A Isaiah Ford lo cortaste y luego se fue a Patriotas y luego lo regresaste por, también por emergencia, ¿no? Entonces, si ya lo cortaste una vez, pues no. Jake Rudock,
1: ¿de qué juega Rudolph? ¿Me suena a No, es coreback, se supone que es segundo o tercer coreback.
0: Ah, ok, ok, es el que estaba el último juego, ¿no? De, ah. de que subió del equipo de prácticas, ¿no? Sí. Pues yo con la pena, Rudolph, gracias. Este, vamos a traer a dos, uno más joven y uno veterano, para que compitan con Tua. Quizá te quedes de escuadra de prácticas, ¿no? Pero bueno, Julian Davenport, si era tackle, pues lo han ido echando un lado, ¿no? Entra de emergencia, pero no. Adam Pankey. Llegó
1: este año, ¿no? Adam
0: Pankey.
1: Sí. Sí, sí, sí. Pero también pasó sin, sin mucho.
0: Dave pues creo que quedaba de ver, ¿no? Por ahí en sus primeros años sí se veía como que iba a dar algo, pero poco a poquito se fue cayendo. Entonces, a lo mejor si lo firmas barato, pues a lo mejor, pero yo insisto, te vas por otro jugador que esté otro taclesote que ayude a Christian Wilkins y por ahí surgió este el 92. Sí, sí. Que hizo
1: bastante buena chamba, ¿eh? Sí, fue una revelación, ese sí fue una revelación.
0: Calvin Monson y Jomal Wills, pues, ni siquiera sabemos, o sea, personalmente sí sé que estaban en el roster y los escuchaba y todo, pero muchos de aquí, pues, que se vayan. Mejor trae, o sea, a lo mejor los les renuevas para que peleen por un puesto por el equipo en pretemporada. Pero obviamente van a llegar jugadores nuevos que pueden sin bronca, desplazarlos a estos, ¿no? Entonces, por ahí va Israel Jesús. Yo me preocuparía por eh, Brida, Caras, Hack. Quizá Bigel Roberts. Y ya. ¿no? Esos son los que me preocuparía yo realmente. Vámonos al que sigue. Cristian Alvarado. Con lo de la selección de Tua, recordemos que él iba a caer como primera global hasta que se lesionó y tuvieron la suerte de que lo pudieron tomar hasta la quinta. ¿De acuerdo? Por la lesión, se le vino abajo su temporada senior, ¿no? Allá en, en Alabama. Albert Alcántara. Sí. Drew Brees termina contrato. ¿Estaría bien un año junto a Tua?
1: no Joder. creo que quiera regresar después de que en su momento nunca lo firmaron no creo que él acepte ese papel
0: y si regresa va a regresar con los Santos porque ahí está establecido y todo, pero no creo que regrese ya a jugar, se le vio triste el domingo fue el juego yo creo que ya se despidió él de la NFL y aparte ya no es el mismo Briz, ya no es el mismo él sí ha estado afectado por lesiones a diferencia de Brady ¿no? Brady todavía ahí la lleva pero Briz ya no es el mismo lesión de costilla, Lesión de hombro, la del año pasado, o este año también, el dedo, ya es una tras otra de Brice, ¿no? Entonces, ya no lo vería, ¿eh? la verdad. Y si aceptaría Miami, pues puede que sí, para tratar de llegar a un equipo competitivo, pero obviamente, pues hay un coreback novato que es el titular, entonces Drew Brice va a decir: Pues es que yo llego de titular y yo soy el titular los 16 juegos y playoff y hasta donde lleguemos, ¿no? entonces no va a estar dispuesto a entrarle a una competencia y lo que necesitamos en Miami es que haya una competencia entre corebacks, ¿no? Es, eso lo veo yo Aldo Gómez Ay, se me perdió, acá está ¿qué piensan de los juegos que nos toca la próxima temporada? no se ve tan complicada como la actual
1: pues quién sabe, sí está muy complicado porque entre esos está Ravens y todavía hay varios equipos y Titans, sí. ¿no? ajá o sea si sí hay varios Pittsburgh. o sea si sí hay varios equipos que sí son si sí son pesaditos ver, rapidísimo
0: déjame ver no recuerdo quiénes eran todos pero contra qué divisiones vamos
1: contra la sur de la nacional y no me acuerdo ahorita te digo a ver bien es a ver, a ver. Me acuerdo que se enfrenta a, este, a Panteras y a Atlanta, y no me acuerdo cuáles son los equipos, pero sí creo que es las la la...
0: rapidísimo, Los ocho de casa. Obviamente, los tres divisionales: los Colts, los Ravens, los Texans, los Panthers y los Falcons. Ajá. Quizá Panthers y Falcons que están en reconstrucción no sean, sean los más fáciles ¿no? en papel hoy. No sé cómo se reconstruyen estos equipos. Pero Falcons no deja de tener jugadores ahí importantes. Estos son en casa. Pero Colts, Ravens, están duros. Texans creo que se va a desarmar y veremos ya el año siguiente. Este, bueno, la siguiente temporada no esta, sino la que sigue. Y de visitantes, los tres divisionales hay que visitar Tennessee hay que visitar, visitar Jacksonville hay que visitar a los Raiders hay que visitar Nuevo Orleans y hay que visitar Tampa
1: Sí, sí, no va a estar nada fácil
0: está, está, está duro, está duro
1: y más porque le ha tocado a Miami los últimos años empezar y cerrar con, con equipos fuertes es más complicado todavía
0: y mira, los Pats van a estar mejor que este año no sé qué vayan a hacer pero van a estar mejor Búfalo, pues, está casi en el borde del Super Bowl, ¿no? Entonces, no sabemos que este equipo, sabemos, mejor dicho, que este equipo va a estar peleando. Los Jets van a mejorar. No creo que nos ganen el año que entra, pero van a mejorar. Entonces, no, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Israel Jesús dice, dicen que realmente Miami quería ir por Burrow, sin embargo, no pudieron llegar a un acuerdo con los Bengals. ¿Sí? Se, se, se tocó esa puerta como dos días antes del draft, y sí, pues es que Burrow era un producto hecho. Como Herbert. A mí me extrañó que se fueran por Tua en lugar de Herbert. Porque Herbert es mejor que Burrow. O sea, en talento físico. Y de coreback mecánica. Pero bueno, así están las cosas, ni modo, ¿no? Este, sí, tienes razón, Israel. Sí, sí, sí fue eso, ¿eh? Eso sí ocurrió. Está confirmado por muchas fuentes. Entonces tampoco es que le tuvieran toda la confianza del mundo a Tua. Cristian, retomando lo de Watson, recordemos cómo le fue a los Vikings cuando se dieron muchas selecciones colegiales por Herschel Walker y lo que resultó para ambos equipos. Sí, y, pero Minnesota llegó a playoffs con Herschel Walker uno o dos años seguidos. Y después el equipo se desbarató por otras razones. Y Herschel Walker fue pieza importante por lo menos esas dos temporadas para los vikingos. Eh, y Dallas, pues llegaron 12 jugadores, ¿no? Y Jimmy Johnson conocía toda la el ANCAA, entonces de ahí se armó, eso sí. ¿Es mejor siempre tener más picks del draft? Sí. Pero Miami tiene tantos que a lo mejor puedes soltar muchas y todavía te quedas con un buen balance. Raúl Gómez Leiva, el tema del es el momento de echar a andar el motor de esta generación y si aguantan a Tua y, y si aguantan a un Tua que no explote, se habrá perdido tiempo dorado. Ese es un buen punto.
1: Sí, es el riesgo también.
0: A tienes que presionarlo a que dé resultados ya, a partir de su segunda temporada. Y resultados me refiero a que se vea de otra forma a lo que se vio este año. No precisamente ganar el Super Bowl. En su tercer año tienes que exigirle que sea un equipo competitivo. Y a partir del cuarto quinto año de sus contratos, que va ligado con el de Brian Flores, más o menos pues ahí sí tienes que pedirle que ya el equipo sea de Super Bowl, como Josh Allen está en su ¿qué? tercero, es 18, 19, 20, en su tercer año ya está al borde del Super Bowl, ¿no? O sea, porque fue primera ronda. Ay, pero que son diferentes. No, 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 no son diferentes. Fue primera ronda del, del draft. O sea, fue quinta selección global, que creo que fue incluso por delante de Josh Allen, ¿no? O sea, comparándolos. Entonces, Lamar Jackson fue a finales de la primera ronda, y ya lleva dos, tres temporadas en playoff. ¿no? Entonces, ¿sí hay que exigirle? Sí, sí hay que exigirle. Ah, que es novato? No, 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 pues entonces si ¿sí eres novato, eso es un pretexto. Ah, que está en su segundo año. No, exígele. El año pasado Josh Allen tuvo un año pésimo. Bueno, no pésimo, fue buen año, pero falló muchas cosas importantes. Este año lo, lo, lo cambió Brian Dabol, el coordinador ofensivo, y ahí está Josh Allen peleándole a Mahomes, peleándole a Brady, peleándole a, a, este, a Aaron Rodgers, a esos niveles, ¿no? Entonces, hay que exigirle rápido a Tua, porque si no, si se pierde la generación, estoy totalmente de acuerdo. Mario Trega. Carras no es un jugador top. No, no lo es. Quizá lo fue en Pats, ¿no? Pero no, acá no. Estoy de acuerdo. Ben Cariker dice, Gil, se manejó que para coordinador ofensivo, el entrenador de corredores, ajá, Studesville Studville se mencionó que es una mente maestra. ¿Qué tan cierto es eso? Porque el ataque terrestre no fue muy brillante. ¿Cómo ves este prospecto? Pues ya lo platicamos, ¿no? Hace rato, empezando el programa. Sí, sí no, ya. Es una sí. opción, es una opción, y creo que no es mala. Y aparte, creo que es el coach que lleva más tiempo en los Dolphins. Eh, sería hasta justo, por así decirlo, ¿no? Que por lo menos tenga su oportunidad de demostrar. Pero se ha dedicado a corredores. Y a veces necesitas un coordinador ofensivo que tenga ese touch, ese feeling con el coreback, ¿no? No sé si él lo tenga. No no lo conozco, eso habría que verlo en los, en los meetings, ¿no? en las reuniones. Pero pues, ojalá, ojalá y si, si crece, el que llegue, ojalá y lo haga bien, ¿no? Eso sí. Y que escojan bien Greer y este señor este, Flores. Cristian dice: a final de cuentas, si no se convence a Xavier Howard, le pasará lo que a muchos les ha pasado cuando no están a gusto con el equipo y conseguir selecciones. Empezar a formar a Noah Igvinogini, ¿sí? Que fue primera ronda también, ¿no? Entonces hay que darle.
1: Sí, sería, no. sería la cuestión de lo que Ajá, alguna sí, vez sucedió sí, sí. con Brent Grimes y con Bonte Davis, que en su mejor momento dejaron Miami.
0: Sí, por X o Y razón, ¿no? Son, son de esos que dices, ¿por qué los cortan o por qué los cambia? No sé, pero bueno, hay problemas que no vemos nosotros como fans o como periodistas, que solo sabe el coach, que solo sabe el scout o el gerente, ¿no? Entonces, David Galo, perdón, pero ¿qué pasó con Vince Beagle? Lo de la declaración, ¿no? Eh, bueno, declaración, un tweet, Acá está. Ahí está. Phil Yates, periodista, le contesta a Adam Schefter con una carita de... Bueno, no, con una imagen, más bien, de, de, de Sean Watson vistiendo el jersey de los Dolphins. Y Vince Vigel sí. pone un tweet, este, pone Con la cara de Jack Nicholson diciendo sí, 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 lo quiero, ¿no? Entonces, pues, fue fuera de lugar el comentario, ¿no? La verdad, o sea... Imprudente de su parte, ¿no? Pero no significa nada más. Y más cuando dijeron que fuentes anónimas habían de jugadores en calidad de anónimos habían dicho que no estaban de acuerdo con este señor, con este joven, con Tua. Entonces, pues ahí salió el primero, ¿no? Vamos a ver cuáles son las otras fuentes. A lo mejor hay más jugadores, ese es el problema, ¿no? Que eso es lo lógico. David Galo, el coreback veterano sería bueno para sustituir a Fitzpatrick. ¿Qué coreback sería bueno? Híjole, pues hay muchos, no, pero...
1: Pero no lo... No
0: ah, hay lo que hay. ver la, los agentes libres, cuál podría cuadrar, ¿no? Y también que le sea el mismo estilo de Tua que va a poner el coordinador ofensivo. Ahí creo que el coordinador ofensivo puede decir, me gusta tal coreback. Y puede ser un coreback como Case Keenum, o puede ser un coreback como... Eh, a lo mejor Robert Griffin III, que lo cortaron los Ravens ayer, ¿no? ya traqueteado, golpeado, pero si tiene experiencia, a lo mejor alguien así, no, no lo sé, y no está tan grande como Fitzpatrick, y puedes ponerlo en un sistema un poco más seguro, igual que tú, ¿eh? y los dos manejan el mismo sistema, y no estás este, diverso, ¿no? El DT novato, Raquan Davis se vio muy bien. Sí, 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 sí. ¿Tú cómo lo viste, Javier?
1: Sí, fue de las revelaciones de la defensiva junto con Sealer. fue de los que este más trabajo en esa línea defensiva lograron ejercer a los equipos contrarios.
0: Y a Raquel Davis le falta fortalecer un poco, ¿eh? nada más que, fortale que se ponga más fuerte va a mejorar todavía. Este Y al principio ni estaba de titular, casi no jugaba y se fue ganando su lugar y al final de la temporada estuvo
1: haciéndolo bastante sí, bastante bien. Aprovechó el momento cuando, se lesió, cuando salió Wilkins por lesión, fue cuando más le empezaron a utilizar. Sí,
0: sí, creo que es bastante interesante este novato. De hecho, hoy, ayer, la Asociación de Periodistas de Fútbol Americano Profesional en Estados Unidos lo puso en el equipo titular de su selección del año, pero de novatos. Tacle Defensivo Novato Titular. Lo pusieron ahí. Lalo Díaz Posadas... Lo único bueno que veremos en la siguiente temporada es que por la marca de los Dolphins regresarán los lunes y los jueves por la noche. Saludos, Gil. Y estaremos pendientes de la temporada baja. Vamos con Tua y un Arsenal alrededor de él. ¿Sí? A lo mejor. Esperemos que nos pongan más juegos. Y si no nos ponen, qué bueno, que nos minimicen. Yo siempre he dicho que nos vean menos. Este año, ¿cómo empezaron? Miami otra vez. Y al final ya nos ponían, no, Miami está para Super Bowl. Empezaron los de ESPN.
1: O sea lo extraño pero no. normalmente sí puede hacer que a lo mejor contra contra Riders, Ravens y, y Patriotas Bills. pueda pueda venir o Bills también uno un este un lunes un, un domingo lunes o un jueves uh -huh. yo creo que puede haber más
0: quizá jueves y a lo mejor un domingo y un lunes Hasta que tuvimos uno ¿no? nada más sí contra Jaguares y nos pusieron el de Raiders ¿no? después en ese Flex,
1: en ¿no? el final de temporada
0: uh, ay dios, ¿dónde vivimos? acá está Israel Jesús, Gil, ¿dónde se pueden adquirir jerseys en México? originales y a buen precio Híjole. Fíjate que vimos algo del de Tua con unos amigos de First and Ten de las tiendas, pero sí me dijeron que estaba escaso y que subió el precio por lo mismo, que estaba escaso estaba como en tres mil pesos y dices, oh, espérame los jerseys andaban en 1800 una cosa así eh, son tiendas first and ten puedes ir a Innova Sport, pero no sé si haya de los Dolphins ahí, ¿no? o sea mmm, Martí también tiene, pero son, son, no son los jerseys originales gringos, son jerseys hechos en México por la misma marca entonces hay que tener si, si quieres el original, el original pues sí hay que este, buscarle un poquito y first and ten los tenía eh, también Dicas Sports eh, hay otra tienda que este, ¿cómo se llama? El Fan Shop, que luego tienen jerseys ahí también. Pero hay que, ahora sí que hay que rascarle y buscarle. Lo más conveniente, métete a la Dolphins Pro Shop de el, su sitio web o métete a NFL Shop. Y aunque con el envío se te va a subir, pero si pides varias cosas, o a lo mejor dices, ¿sabes qué? Que un amigo pida el jersey de Pittsburgh, yo pido el de Miami, el otro pide de Buffalo, entonces se juntan y viene un solo paquete de envío, un costo de envío, entonces lo reparten, y eso creo que puede este, amortizar un poco los, los costos, ¿no? Puede ser una opción, o en Amazon, busquen Amazon, y busca que sean originales, este, ¿qué más? No sé si algo más, Javier, este, ustedes saben también mucho, ¿no?, de, de dónde conseguir todo eso.
1: Son las tiendas más comunes que se utilizan. Sí.
0: Pues por, por ahí va, Israel, este, y depende también en qué parte de la república estés, si estás en la Ciudad de México, este, en fin, ¿no? Hay, hay varias cuestiones. Caín García, saludos desde Casas Grandes, es Chihuahua, me parece, ¿no? Eso. Sí, no sí. me gustaría mucho el cambio por Watson, saldría muy caro, perderíamos muchas este, secciones y se frenaría la reconstrucción, solo que fuera una ganga, una oferta que no se pueda rechazar. ¿No te parece alta la tercera por selección por Devonte Smith? Parece
1: cantada,
0: re, cantado reunirlo con Túa. ¿De acuerdo, ¿no, este, Javier?
1: Pues es que se supone que si se selecciona a Davantes Mides para que él tenga a alguien con quien ya tuvo química y pueda mejorar sus números.
0: A mí, personalmente, le veo un poquito más de cuerpo de NFL a llamar Chase, pero estuvo fuera un año. Entonces también regresar y de, de brincar de college, perderte un año y luego regresar al NFL es difícil, pero eh, tiene más cuerpo, es más tamaño, más altura y más fortaleza, como 10 kilos más. Yo creo, creo, creo
1: que por ahí, ahí anda Nelly Ju, el hijo de Randy Moss, ¿no? Por ahí también como receptor, creo.
0: Sí, pero a la cerrada, me parece, ¿no?
1: No recuerdo si es a la cerrada o receptor, pero también lo... El año sí, pasado,
0: creo que lo la del LSU. Y vienen otros tres, cuatro receptores que no tienen tanto nombre, eh, que no puede, que pueden ser interesantes. Este, ya lo analizaremos más a fondo, pero ya he estado viendo más o menos y no me sé los nombres, la verdad. No, es muy, para mí me es muy difícil ver el profesional y ver el college y saberme todos los nombres, la verdad. Entonces, déjenme estudiarle un poquito más y eh, presentamos, de aquí hasta el draft, vamos viendo. Los cinco mejores receptores, los cinco mejores corredores, los cinco mejores edge o linebackers externos, eh, linieros. Y así empezamos a, a, a platicarlo y eso nos va a ir este, ayudando también para, para entender un poquito más cómo vienen los jugadores esta, esta generación. Ben Cariker Lara, en el Senior Bowl, ¿qué más ventajas tienes? ¿O cuál es la mayor ventaja que nosotros como aficionados sabemos? ¿Qué es lo que se hace estando coachando en este juego? Ah, ok es que este año se anunció que en los Dolphins, el staff de Coach va a estar en el Senior Bowl. Se anunció la semana pasada, y creo que no lo dijimos, ¿no?, la semana pasada. Eh, tienes muchas ventajas, porque coacheas a la mitad de, de los seniors, y que son los mejores, en teoría. Muchos no van porque no se arriesgan a lesiones y eso, pero les conviene. ¿Por qué? Porque van todos los scouts, mejoran sus bonos, sus agentes, que ya firmaron con ellos, les ayudan a crecer y a venderlos mejor para el draft. Entonces, eh, de Bonte Smith creo que anunció que sí iba a estar entonces, eh, imagínate que lo coache el nuevo coordinador ofensivo de Miami, ¿no? o sea a ver, hace esta trayectoria y lo ve, ah sabes qué, mira, te falta esto o este, a ver, mándale un pase y que le diga a Mac Jones o que le diga, no sé, a Trask o algún otro senior que esté por ahí mándale un pase a este cuate en trayectoria tal ante la cobertura tal y a ver qué lectura hace, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sirven para empezar a evaluar ya en situaciones de juego, y de ahí han salido prospectos, Dak Prescott se ganó mucho su subir sus bonos en el Senior Bowl, Carson Wentz también, ¿no? Entonces eso te puede ayudar bastante, ¿no? Y, y, y que los coaches tú directamente, no solo te ayuda para tu equipo, para reclutar, sino cuando juegues contra ese equipo y de repente tú, tú coachaste a al receptor novato y ese receptor novato le viste una fallita y lo has visto en el video de los dos juegos primeros de la temporada, entonces tú le dices a tu córner, ¿sabes que Este cuate flaquea de aquí, ¿no? O sea, son ventajas competitivas por una o dos temporadas, ¿no? O sea, en lo que corrigen sus vicios, ¿no? Los, estos jugadores novatos. Esos, esas son las ventajas que hay, ¿no? Y, este, y además te entrevistas, estás conviviendo en un ambiente de competencia, se supone, ¿no? Para ganar un partido, que sí se juega a ganar, ¿no? Estas son algunas ventajas, y luego vienen los el Combine, que este año va a cambiar, y luego vienen los Pro Days, que mandas a tus scouts, a veces van gerentes, y luego puedes hacer pruebas con ciertos jugadores, ¿no? O sea, como Miami con Tua, por decir algo, ¿no? Quiero un tryout, ¿cómo le llaman? Sí, un tryout privado, ¿no? Con este jugador. Y van nada más exclusivamente los de los Dolphins a probarlo. Entonces, es un proceso largo de cuatro meses, tres, cuatro meses, que, que sí te da ventajas. No muchas, pero bueno. Uh,
1: ¿Quieres comentar algo, Javier, de eso? O? No, no, de verdad, nada más sí. esa cuestión de, 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 de ver eh, cómo se van a desarrollar los, los novatos en, en esa etapa.
0: De acuerdo, de acuerdo. Fabián nos dice: lo de Beagle. Es lo que me causa duda. Los jugadores desde colegial desean ganarse un anillo en el Super Bowl y más cuando se tiene una defensiva top de la NFL y tienen esa posibilidad. Desarrollar un compañero de coreback no creo que sea su objetivo. No estoy hablando de que sea bueno o mala persona tuya. Solo que ellos van a pedir que sean competitivos. ¿Ok? Sí, estamos de acuerdo. Cristian, ya, ¿eh? ya estamos acabando. Entiendo que Greer y Flores saben mucho y se ha notado a la mano de ambos en el equipo. Pero ese tipo de problemas como lo de Beagle y seguramente más jugadores afecta la estabilidad del equipo. Ojalá y se mantenga el orden y seguir sumando para llegar al objetivo que tanto esperamos. Y sí, tienen que resolverlo. O sea, esto, esto se arregla, la ropa usada se lava en casa, ¿no? Tienen que arreglarlo rápido los coaches, el coach y el gerente. Axel Sanat, Amazon no, no los tiene originales. Ah, ok, ok, qué bueno que nos dices. Armando J. Murphy. Si se pone roñoso Howard, que recluten al hijo de Patrick Sortain, ok. Pero no creo que nos caiga, eh. O sea, Sortain se va a ir en los 10 primeros y no es una prioridad en Miami. Entonces, no, no, no lo veo que nos llegue, ¿eh? este, Perdón, no puse el comentario. Acá está. Es de Armando sí. James. Este, no, no creo que nos llegue. Pero bueno. Este, por pues, eso también fue la vas... selección
1: de Binoy la, la temporada pasada por tratar de prever esa situación con Howard.
0: ¿Eh? Pues miren, yo, yo creo que estamos en buenas posiciones. Hay que confiarle a Greer y a Flores. Eh, va a mejorar el equipo, sí, tiene, va a mejorar todavía, eh? aunque no lo creamos, va a mejorar, y sobre todo la ofensiva tiene que mejorar. Tiene que dar un brinco cuántico, ¿no? O sea. Por lo menos un doblete de yardas, un doblete de yardas por tierra, el desarrollo de los tres linieros novatos, el desarrollo de Tua, eh, los novatos que lleguen, va a funcionar muy bien este equipo. O sea, no sé si la semana 2, 3 estemos viendo ya la química funcionando, pero sí para finales de octubre, noviembre y diciembre, el equipo va a estar muy distinto este ataque. Y la defensiva podemos esperar lo mismo, ahora hay que cuidar lesiones, ¿no? porque al final se nos empezaron a lesionar algunos jugadores, como a todos los equipos, pero pues eso nos fue minimizando en algunos aspectos, ¿no? Entonces, quedó claro de que se hizo buena chamba, pero hay que trabajar más, ¿no? Hay que mejorar todavía. Hay muchos puntos para mejorar a la defensa. Este, Javier, eh, íbamos a hacer una calificación, ¿no? De los novatos, pero, sí. ¿qué te parece si lo dejamos para la próxima semana?
1: Bueno, ¿no? Porque sí. ya llevamos
0: aquí dos horas. ¿no? Está bien, sí, me parece bien. Y así para que también nuestros amigos, este, todos los Dolphans que están, eh, empiecen ellos, que, que hagan su reporte, estaría padre, ¿no? A ver cómo ves, que nos hagan un reporte de qué calificación, vamos a ponerlo del 1 al 10, como México, ¿no? Olvidémonos de la A, B, C, gringo, eso, ¿no? Del 1 al 10, ¿qué calificación le ponen a Tua? ¿Qué calificación le ponen a Austin Jackson? Eh, a Noah Binogini. Uh, este, ¿cómo, ¿cómo se llamaba este cuate? el, ay, el safety, Brandon Jones a Solomon James. King, Robert Hunt a Malcolm Perry, toda la selección del draft del 2010 incluso, creo, creo que se cortó uno, no nada más un jugador uh, Curtis Weaver incluso, ¿por qué se cortó este cuate? que, que pintaba fuerte
1: uh -huh. sí
0: ¿No? entonces incluso calificarlo a él, o sea, ver toda la lista del draft y decir, a este le pongo tanto lo cortaron, pero yo veo que este cuate puede hacer esto, a lo mejor lo vuelven a llamar, no sé qué pasó con él después de Miami, pero
1: este, creo que se agarró equipo, ¿no? No, ¿no? no recuerdo haberlo escuchado en algún equipo, pero a lo mejor sí. Luego, luego lo bueno.
0: checamos y la, la próxima semana que nos manden su reporte, póngale calificación, ¿no? Así algo de que Tua le pongo 8, este Austin Jackson 7.5, no hay Binogini, 4.5, no sé, estoy hablando por hablar, ¿eh? no no estoy diciendo que eso es lo que yo voy a, a, a decir, y así podemos interactuar y empezar, no, no estoy de acuerdo, sí, no, pero fíjate esto, y podemos empezar con ese tema, más lo que surja del coordinador ofensivo, ¿no? Desde Sean Watson, pues creo que ya está muy hablado, y si ocurre, es lo que platicábamos Javier y yo antes, ¿no? Si ocurre, yo no lo veo que ocurra después de febrero, con Miami, o con el equipo que sea, ¿por qué? porque ya abrió la boca de Sean Watson, o si no él, su agente, entonces lo van a resolver rápido. ¿O tú crees que sí. se, se postergue más, Javier?
1: No, quizás sí pueda ser a inicios de, de febrero, o ya más tardar, si Tejanos busca sacar este, provecho de esa negociación, hasta el draft, pero ya sería muy difícil que se dé hasta ese periodo, porque todavía tendría que, este, que a haber el periodo de adaptación para Deshaun Watson a los nuevos este, a los nuevos sistemas de Miami. Sí, sí, si se da esto, yo creo que ocurriría
0: febrero, principios de antes de la agencia libre. ¿Y por qué? Porque con la agencia libre y el draft, tú haces una estrategia como gerente general. Y tanto los Texans como los Dolphins, si hacen el trade, sabrían qué tengo para el draft, qué tengo para la agencia libre. Porque si Miami hace el trade por Deshaun Watson, y eso podemos platicarlo también la semana que entra, pues vas a perder selecciones colegiales. Entonces tienes que irte por receptores agentes libres. Entonces antes de que empiece el periodo de agentes libres, tienes que traerte o a Robinson o a Galladay o a Julio Smith-Schuster o a Jones o no sé, el que sea, ¿no? Que son los que hemos hablado. Para darle material más lo que hay en Miami y ya de ahí, y en el draft a ver qué puedes rescatar, ¿no? Quizá un corredor, no sé, entonces, ni, tiene que hacerse antes de la agencia libre para que tú definas, que defina Greer y que defina también el de los Texans. Pues, Javier, fue un gusto, la verdad, y espero que también se vayan incorporando más de ustedes, ahí que tengan tiempo y así podamos hacer tres, cuatro y a veces hasta más o repartir, hacer un programa a unos un día, a otros otros. Los invitamos, de verdad, y este, escríbanos y díganos, los que quieran hacer esto, ya ven que Javier se incorporó a todo dar luego luego. Ya habíamos platicado algunas veces, pero pues no así directamente, ¿no? Entonces, pues, bienvenidos todos y muchísimas gracias. Nos dice acá Ben Carique. Saludos, gracias a los dos. Buenos videos. Armando J. Murphy Gracias, Gil y Javier. Muy entretenida la charla de hoy. Saludos. Igual, igual a ustedes. Muchas gracias. Siempre la retroalimentación es importante, ¿no? Entonces... Pues vámonos, Javier, te agradezco muchísimo y nos vemos la próxima semana.
1: Bueno, está bien. Saludos a todos. Este, y pues,
0: cuídense y esperemos. Si hay noticias, si hubiera una noticia importante de los Dolphins, entramos al momento o un poquito más adelante, acomodamos los horarios, ¿no? Pero estén pendientes porque vamos a platicar, o sea, vamos a abrir una charla de este tipo, ¿no? Cualquier noticia, que ya se firmó el coordinador el viernes, oh, abrimos un, un, un video, ¿no? Entonces... Así, así lo vamos a, a manejar, ¿no? O que se hizo el trade por Watson, lo abrimos de volada, ¿no? Entonces, no, no se preocupen, ¿no? Este Por acá estaremos, y si no, nos vemos el martes alrededor de las 7 de la noche, como siempre. Muchísimas gracias, Israel, Jesús, Armando, Bencar, eh, Axel, todos, todos, como siempre, Cristian, este, todos, 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 que ya sabemos que somos un grupo que siempre estamos opinando. Cuídense muchísimo, Javier, nos estamos viendo.
1: Gracias,
0: y recuerden, ya tenemos canal de YouTube, tenemos eh, Instagram, tenemos Twitter y aquí en Facebook, donde estamos siempre la mayoría eh, comentando, pero también para que nos den like este nos sigan en esas redes y así podamos generar la comunidad más grande todavía no entonces y recomiéndenla a, a sus amigos que le vayan a los Dolphins, recomiéndenles todo esto, y del casco también escríbanme, porque la rifa ya se nos está acercando el tiempo otra vez entonces, para hacerlo, porque si no, pues vamos a tener que darla por desierta, y pues este, la idea es que se salga este casco, ¿no? Y que sea la primera de muchas rifas que podamos hacer, ¿no? Y la idea es pedirle a los dolphins que nos manden algo a lo mejor autografiado. Ahorita este casco es el que yo tengo, por eso lo estoy poniendo a la rifa, ¿no? Entonces, por ahí vamos a, a... Son 150 pesos, no está tan caro, a veces sí nos des, desbalancea un poco, pero pues por 150 pesos un casco de juego original, creo que no creo que sí vale la pena, ¿no? Entonces, hay, hay riesgos, lo más probable es que no ganes, sí, son 100 boletos, pero pues si te lo ganas, es pues, una super inversión, ¿no? Pero bueno, cuídense, muchísimas gracias, y este Javier, nos estamos viendo. Amigos, muchísimas gracias, hasta la próxima, y nos despedimos como siempre diciendo, fins up. Yep.